0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien Podcast, und mit dem Jahresrückblick auf die Serien von 2022. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem wunderbaren Mädels von Popcorn und Prosecco. Liebe Grüße an Marie. Hallo. Und an Karina. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Jetzt habe ich nämlich einen Fehler Fehlerumgang, den ich in den letzten Folgen immer mal gemacht habe, da habe ich euch immer gleichzeitig begrüßt und dann haben wir uns dann halt alle gedoppelt, das war dann immer ein bisschen schwierig, deswegen wollte ich es heute jetzt mal nacheinander machen. Ja, und wir schön. wollen, wie gesagt, auf das Jahr 20 ja sehr gut auf das Jahr 2022 zurückblicken und ja, so ein bisschen unsere besten oder liebsten Serien ähm, wiedergeben. Wir haben so ziemlich alle in der Top Ten gemacht, die einen vielleicht mehr, die anderen weniger, wenn wir jetzt <lacht> sehen. Und äh, <lacht> Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe mir bei den Serien echt schwer getan, weil es waren schon relativ viele Gute dabei. Ähm, bei den Filmen war es für mich einfacher, weil ich da letztes Jahr einfach nicht so viele richtig Gute hatte. Also bei den Serien äh, war es wesentlich schwerer, da eine vernünftige Top Ten zusammenzukriegen. Und äh, ich habe es jetzt eben schon im Vorgespräch kurz gesagt, meine ersten drei Plätze sind relativ safe, schon nach wie, ich sie, wie sehr ich sie mag. Aber ab Platz 4 bis 10 äh, ist das alles relativ auf einem Level da. Ich habe die dann einfach nur auf die Position gepackt. Also die 10 ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste von den 10 Serien. Das nur mal okay. dazu. Und ähm, ja, wie habt ihr denn so das Serienjahr letztes Jahr, 2022, empfunden? Wie habt ihr das so gesehen? Carina?
1: Ähm, von meiner Seite her muss ich sagen, ähm, ich glaube, das war das Jahr, an dem ich äh, die meisten Serien geschaut habe bisher. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt den Podcast zusammen machen und ähm, ja, ich auch ein bisschen mehr in dieses Seriengame reingekommen bin und ähm, ja, ich, ich fand auch, ähm, dass es da sehr viel gute, vor allem internationale Serien gab, ich finde es auch cool, dass es immer mehr Deutsche gibt. Mhm. Ähm, und ja, die Schweizer Produktionen, die sind doch noch ein bisschen ähm, weniger häufig, aber es gibt doch auch, die sind also im Gange und da kommen jetzt dann auch wieder ein paar neue raus. Ja,
0: Ja, ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen so an, an äh, dem Land halt einfach, ne? dass so ein Land wie Deutschland wahrscheinlich allein von der Größe her viel mehr produziert, weil viel mehr Interessen mhm. abgedeckt werden können nicht wahrscheinlich einfach daran. Und Marie, wie hast, wie hast du das letzte Jahr empfunden im Serienbereich? Ähm,
2: also ich muss äh, zugeben, dass nachdem ich jetzt noch mal so ein bisschen in Anführungszeichen Recherche betrieben habe, was überhaupt so alles rausgekommen ist, hm. ähm, muss ich sagen, also <lacht> Serien, die wirklich 2022 rausgekommen sind, habe ich überraschend wenige gesehen, weil ich auch eher, glaube ich, viele okay. Sachen gesehen habe, die einfach auf meiner Liste stehen, die aber, die ich einfach da geguckt habe. Ähm, ja, Ja und dass ich gar nicht so richtig einen Überblick habe eigentlich ähm, von diesen ganz vielen neuen Sachen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich gespannt so auf ähm, deine Sachen auch, die du jetzt da rausgesucht hast, ja, weil ich eventuell ja, diejenige ja, gut, bin, äh, dann, die, ja? <lacht> die da nicht so 100% gut vorbereitet ist, das muss ich leider gestehen, I'm sorry.
0: Ah, Da musste ganz viel nachholen dieses Jahr. Ja,
2: das glaube ich auch. <lacht> ja, plus, also. die, plus die
0: ganzen neuen, die kommen.
2: Ja, also Ich
0: muss sagen, ich habe mir, äh, hab mir jetzt äh, äh, Paramount Plus noch dazu gebucht, mal für einen Monat oh. ähm, bei äh, Amazon. Und äh, da gibt es auch viele richtig gute Serien. Also, ich habe jetzt äh, Yellow Jackets angefangen. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die nach einem Flugzeugabsturz in einem Wald überleben müssen. Äh, erste Folge richtig gut. Und äh, also. Und es gibt auch ein paar deutsche Serien, sogar auch da drin, ne? auch sogar neu produzierte, die für dieses Jahr schon angekündigt worden sind. Also, es wird spannend, was dieses Jahr alles kommt.
2: Okay. Super.
0: Ähm, soll ich mal ganz egoistisch sein und mit meinem Platz 10 anfangen?
2: Unbedingt. Ja,
1: mach doch das mal.
0: <lacht> gerne, gerne. Ja, mein Platz 10 äh, war im Anfang, ja, Anfang letzten Jahres relativ früh schon äh, im Februar, am 2. Februar gestartet. Acht Folgen äh, Pam und Tommy auf äh, Disney Plus. Und äh, das war für mich gleich eine meiner Highlight-Serien. Es geht quasi darum, äh, für die, die es nicht wissen, in den äh, 90er Jahren ist ja ein äh, Sextape in Umlauf gekommen von Pamela Anderson. Und die Miniserie beschreibt uns quasi, wie es dazu kommt und äh, welche Auswirkungen es auf äh, Pamela Anderson und Tommy Lee hatte. Und ich finde das einfach fantastisch. Erstmal die äh, Schauspieler. Sebastian Stan, den kennt man ja aus mhm. ähm, dem Marvel-Universum. Der spielt ja Tommy Lee grandios. Äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Lily James als Pamela Anderson. Wahnsinn, was so eine Maske machen, herstellen kann. Mhm. Fantastisch. Und äh, Seth Rogen spielt quasi äh, ja, den Typ, der das Tape geklaut hat. Und äh, die Serie spielt ja so im Jahr 95, als das alles so passiert ist. Auch dieser Flashback natürlich dann wieder so zurück in die Zeit, das hat mir richtig gut gefallen. So der Beginn des Internets, ne, wie, wie lädt man überhaupt so ein, so, ein, so ein Video ins Internet hoch und so weiter. Und so auch amüsant die Serie in gewissen Phasen auch ist, war es halt schon mal interessant zu sehen, was es dann natürlich auch mit den Protagonisten gemacht hat. Also sowohl mit äh, Pamela Anderson, wie das ist für eine Frau, wenn sie mit so einem Tape in der Öffentlichkeit auf einmal steht, was das, also wie die Öffentlichkeit dann über sie denkt und so weiter. Das fand ich auch ganz interessant. Also man hat es ja, jetzt nicht allem, nur, ja?
1: Ja, vor allem eben, es war noch ganz eine andere Zeit. Mhm. Man, heutzutage gibt es so viel Nacktheit und so viele so, so Seiten, also das Internet ist ja auch ganz anders, also es, all, alles ganz anders. Deshalb denke ich mir, könnte schon noch interessant sein. Und ich habe es nicht gesehen, das heißt mhm. kann ich mitreden, aber schreibe ich mir direkt auf.
0: <lacht> nee, also es, es hat halt schon ein paar natürlich äh, Humorelemente auf jeden Fall. Naja, also man sieht auch mal ganz kurz in Anführungszeichen äh, Tommy Lee's Penis. Äh, auch grandiose Szene in dem Moment. Ähm, aber, aber, man, aber man lässt halt auch viel Raum, um natürlich das Drama dahinter auch zu sehen. Also Tommy Lee geht natürlich als Mann mit der ganzen Situation komplett anders um. Für den ist das halb so schlimm. Aber für Pamela Anderson ist das schon, ähm, oder für Pamela war es natürlich schon ein ziemlicher Schlag, weil sie natürlich dadurch auch als Schauspielerin nicht mehr ernst genommen worden ist. Das wird auch gezeigt in Momenten. Äh, also fand ich ganz amüsant. Man sieht sie quasi auch bei den Dreharbeiten zu Baywatch, also quasi so hinter den Kulissen, auch ganz interessant. Also haben sie wirklich richtig gut gemacht. Und wir sehen auch, was das halt äh, mit dem Seth Rogen-Charakter macht, der halt das Tape geklaut hat, warum er es überhaupt geklaut hat, warum er es dann auch veröffentlicht hat. Und wie er dann eigentlich letzten Endes, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ohne viel zu spoilern, eigentlich die ärmste Socke von allen ist. Ähm, das hat einen schon wehgetan. Äh, Highlight so ein bisschen in diesen acht Folgen war für mich, äh, nach dem Kennenlernen von Pam und Tommy, quasi so eine Kamerafahrt als Collage quasi gemacht, über die verschiedenen... Dates, Treffen, Nächte, die die beiden miteinander verbracht haben. Das ist quasi so eine fast nonstop stop kamerafahrt durchs Haus durch, die immer wieder so Momente in Zeitlupe einfängt. Fantastisch, äh, hat mir richtig gut gefallen.
2: Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Serie, die ich unbedingt noch gucken möchte. Die, ähm, und jetzt, wenn du das nochmal so beschrieben hast, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Also eine der Serien wohl, die jetzt hier für 2023 bei mir anstehen. <lacht>
0: Nachholen, auf die Liste, auf die ja, Liste. Ja, genau. <lacht> nee, also auf jeden Fall ist eine absolute Empfehlung. Genau. Karina, äh, willst du Platz 10 machen? Oder deinen ersten, deine ersten ja, Serie? Ja, das
1: Ding ist, ich, ich habe nicht wirklich so 10 Plätze. Ja, ist also egal. Ich habe ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich, ähm, <lacht> ich habe ähm, das eher unterteilt in deutsche Serien, in Schweizer Produktionen und dann ähm, ebenso die internationalen. Ähm, was ich sehr toll fand im letzten Jahr, sind diese ganzen ähm, Netflix-Dokus, die halt rausgekommen sind. Darunter natürlich äh, muss ich äh, Dahmer nochmal erwähnen, mhm. weil die hat mich schon auch sehr berührt, ähm, und ich finde das auch, das war einfach auch die Leistung von ähm, Even Peters war einfach grandios. Ähm, auch wenn, wenn man sagen muss, ähm, den, den mocht, mochte man halt nicht. Also ich mochte den gar nicht natürlich. Also, ich weiß nicht, eben man hat, wir haben in unserem Podcast ja auch mal eine Folge gemacht über Dama und ähm, darüber gesprochen, ob man mit dem mitfühlen soll oder nicht. Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine mega coole Leistung. Ähm, Anfang des Jahres war ja da noch dieser Tinder-Schwindler.
2: Mhm. Das
1: war so das Erste, was ähm, ich glaube so eins von den ersten Dokus, die ich im letzten Jahr geguckt habe. Und auch da muss ich sagen, das hat mich doch, doch schockiert, hat mich doch auch mitgenommen. Ja, ähm, ansonsten ähm, zu den internationalen Serien. Also es sind vor allem viele zweite Staffeln oder mhm. Folgestaffeln rausgekommen. Äh, unter anderem die zweite Staffel von Euphoria. Da habe ich sehr gemocht. Da habt ihr ja ähm, auch äh,
0: äh, die habt ihr ja auch mal in unserer Ein gemeinsamen Folge auch schon mal. Um was geht es eigentlich genau in Euphoria? Also ich habe schon natürlich oft von der Serie gehört, aber um was geht's da genau Genau eigentlich? Das wollte ich schon immer mal fragen.
1: <lacht> <lacht> also es sind ähm, ja, so eine Gruppe an Girls eigentlich. Hm. Und ähm, die sind da, ja, alles so sehr sexuell und mit Drogen. Ähm, und halt einfach so wie die. Oder Mariechen wie würdest du das beschreiben? Ja, so. Also man kann nur, dann ja nicht nur so eine Handlung rausnehmen oder so. Es ist so ein bisschen eine also Einsicht in die verschiedenen
2: Charaktere, oder? Und diese genau. Entwicklung. Aber es sind auch nicht nur Girls, also es sind so diese also es geht eigentlich so. Das Ganze startet rein mit der Geschichte eigentlich. Oder das wird so ein bisschen erzählt aus der Sicht von Rue. Ähm, und die ist halt drogenabhängig und so ein ähm, wie ja, Satz, mit dem das so reinstartet ist so ja ich bin drogenabhängig, aber ähm, und ich habe keine Intention clean zu werden so. Aber ähm, ah, okay. und dann
1: ähm,
2: es zeigt es so sehr die Probleme, die ihr ihre Drogenabhängigkeit zum Beispiel also ähm, die einhergehen mit, wie das ihre Familie, ähm, wie sich das auf ihre Familie auswirkt, wie sie selber damit struggelt, eben ihre Freunde und eben dann ist sie in dieser Highschool und äh, da sind dann noch diese ganzen anderen, ja, Freunde, andere Charaktere ähm, und dann gibt es auch, äh, das ist ganz cool gemacht, so jede Folge gibt dann auch eine Perspektive aus einer anderen, von, einer, von, einer, von jeweils einer anderen Person, äh, wo die anderen ah, okay. auch vorkommen, aber äh, ja. es erzählt dann so ein bisschen die, die Hintergründe äh, und auch guckt so ein bisschen in die Vergangenheit von den Charakteren, also es ist mega spannend gemacht und ähm, wirklich sehr krass und sehr explizit, sehr eben sexuell und sehr ähm, also es wird krass draufgehalten, auch viel Gewalt und eben, ähm, aber sehr, sehr intensiv, ähm, okay. aber spricht viele so wichtige Thematiken an, würde ich sagen, ähm, verpackt irgendwie ja, in dieser Gruppe an Leute. Hört sich ganz interessant an, also werde ich mir auf jeden Fall mal notieren. Ja, unbedingt. <lacht> ja, ist definitiv. Also wenn, wenn mhm. man etwas empfehlen kann, dann ist es auf jeden Fall Euphoria mit Sicherheit, ja. Mhm. Ähm,
1: dann eins meiner Favorites ist auch äh, Killing Eve, da ist die Staffel 4 rausgekommen. Ähm, ja, ich mag einfach den Humor und ähm, diese Liebesgeschichte, die da auch irgendwie zwischen diesen ganzen Morden entsteht, zwischen der Villanelle und der Eve, mhm. ähm, die, die, die die eigentlich immer versucht irgendwie zu catchen und zu verurteilen und ähm, dann aber irgendwie schafft es sich dann trotzdem nicht. Und ja, finde ich finde ich eine ganz tolle Serie, auch so mit schwarzem Humor und halt einfach dieser Charakter die, der Villanelle, das ja. ist... Ich, ich kann mich nicht genug satt sehen an dieser Person. Also irgendwie, diese Jodie Koma, die kriegt das so geil rüber. Das, das macht einfach Spaß. Da, 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 ja, da fühle ich so mit. Ähm, ja. Hat man schon vieles
0: Positives gehört. Ja. ja. Marie, bitte?
2: Nee, einfach nur, ähm, dass wir zwisch zwischendurch ähm, wegen dem Abwechseln, ob du jetzt deinen Platz 9 vielleicht sonst äh, zwischendurch nochmal reinwerfen willst. Schon mal. So wie
1: ich, äh, es hat gerade so. Übersprungen ah. ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast.
2: <lacht> oh. ähm, ob ob ähm, Marco seinen Platz 9 zwischendurch schon mal reinwerfen will, damit das ein bisschen.
0: Ja, kann ich kann ich gerne machen. Kann ich gerne machen. Ähm, Platz 9 ist relativ. Also, was heißt aktuell nicht? Aber ich habe äh, viele andere gehört und gelesen, die über die Serie gesprochen haben. Und dachte, Mensch, warum hast du die verpasst? Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, nachdem ich eure letzte äh, Folge gehört habe, weil ihr ja da die Serie <lacht> Shameless äh, angesprochen habt. Ne? und <lacht> der Hauptdarsteller aus meiner jetzigen Serie ist auch ein Darsteller aus Shame, mm. ist nämlich Jeremy Allen White, und ich meine die Serie The Bear, King of Kitchen, auch auf Disney Plus zu finden, ähm, die habe ich jetzt, nachdem ich, wie gesagt, zu viele gehört habe, die drüber gesprochen hat, muss ich die gucken, und es geht quasi darum, dass äh, Carmen, so heißt sein Charakter, dass äh, den Diner von seinem äh, verstorbenen Bruder, der hat sich das Leben genommen, übernimmt, und dort Sandwiches macht in Chicago. Und wir sehen quasi in dieser Serie, wie diese ganzen Abläufe in so einem Diner in der Küche sind. Jeder wird dort Chef genannt. Und sie sagen dann auch immer so, ah, Ecke Chef und hinter dir Chef und so weiter <lacht> und so fort. Also man kriegt auch diesen ganzen Stress und diese ganze ja, Aufgewühltheit, was da so im Hintergrund alles passiert mit. Plus man hat halt noch die Sache, die Frage, warum sich ähm, Carmens Bruder Michael das Leben äh, genommen hat. Was hat dazu geführt? Warum hat er das? Und warum hat er so irrsinnig hohe Schulden? Das ist auch so eine Frage, die jetzt in dieser Staffel dann auch ein bisschen geklärt wird am Ende. Es wird leicht offen gelassen. Ich hoffe mal, dass es dann eine zweite Folge gibt. Und grandios finde ich bei der Serie auch Folge 7. Was mir auch wirklich erst so gegen Ende aufgefallen ist, ist ein, eine One-Shot-Folge, die 20 Minuten ohne Schnitt <lacht> läuft. Und das fällt einem wirklich erst auf, wenn die Folge vorbei ist. Weil ich habe dann so überlegt, hä? War da jetzt überhaupt einmal ein Cut drin? Nee, die Kamera läuft die ganze Zeit mit durch die Küche, raus, rein, hoch, runter, fantastisch umgesetzt. Äh, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Also kann ich wirklich nur empfehlen und zu Recht eine der, glaube ich, beliebtesten und gehyptesten Serien des vergangenen Jahres. Und äh, sorry vielleicht auch an mich, dass ich die verpasst habe, sonst hätte ich die, glaube ich, innerhalb des Jahres schon besprochen also wirklich, also die habe ich wirklich komplett, also ich habe die Kachel immer mal bei Disney Plus gesehen, ich dachte, mm -hmm, ach Küche, mm -hmm. das interessiert mich nicht und aber nachdem dann, also jetzt, äh, jetzt innerhalb äh, von, von Serien, ne, also Privatkorre natürlich auch mal, aber so war es dann doch schon was anderes und, aber ich kann die Serie wirklich nur empfehlen, wirklich fantastisch und auch ähm, wie gesagt, der Hauptdarsteller macht wirklich einen tollen Job, ähm, man sieht auch so ein bisschen, wie er natürlich damit zu struggeln hat, dass sein Bruder weg ist, was die für eine Verbindung hatten, und so weiter und so fort, also der kann das Spiel das wirklich richtig, richtig gut und es gibt da so, man sieht zum Beispiel halt auch einen Charakter, der neu von außen reinkommt, so als Neuling in so eine fest eingeschworene Gruppe, was es da für Widrigkeiten manchmal gibt, also wirklich äh, fantastisch umgesetzt, also und ich habe auch gelesen, seitdem äh, die Serie gelaufen ist, äh, ist der Sandwich-Absatz wohl in den USA äh, sehr gestiegen direkt <lacht> also äh, das muss man auch sagen, die filmen ja dann auch das so, was sie so zurecht machen und sowas also, wer nach einer Folge nicht irgendwo hingeht und was Ordentliches isst, der hat was falsch gemacht. Oder hat keinen Hunger, das kann ich auch.
1: Okay. Ja, dann sollte ich die vielleicht jetzt nicht gerade gucken, weil ich <lacht> gerade so eine Kur. Und, ah, äh, ja. Ja,
0: Dann ist vielleicht dann, schlecht. Dann ist vielleicht schlecht. Ja. Aber kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Okay, sehr nice. Ja, ja Marie, Bitte bei uns auch mal sorry, auf die Liste gesetzt, ähm, die wir unbedingt äh, mhm. schauen, schauen wollten. Aber auch eine Serie leider noch nicht. Ich schreibe das hier alles gerade mit, dass ich das noch mal mehr hier mehr sehr äh, anschaue. Gut, sehr gut. Mhm, mhm. Ich
0: frage dich nächstes Jahr dann ab, ob es auch alles geguckt hast. Ja okay.
2: Haben. <lacht> dann können wir können wir gucken, was ich tatsächlich geschafft habe. Challenge accepted. Ja. <lacht> ähm,
0: Nehmen Sie die Herausforderung an. <lacht> 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 <lacht>
2: Eine Serie, die ich äh, geschaut habe, war, ähm, die ich sehr gut fand, überraschend gut, war Heartbreak High, eine Serie auf Netflix. Ähm, das ihr, eben eigentlich so dieses klassische Teenager in der Highschool ähm, leben irgendwie, aber halt auch wieder viel Fokus auf Diversität gesetzt und ähm, ja, ähm, es wird auch immer mehr so ein bisschen dieses dieses Thema mit Non-Binary oder so. Ähm, diese, diese ganzen Thematiken irgendwie, ich weiß nicht, es hat viele coole Charaktere, die da die da ähm, beleuchtet wurden und ich hätte nicht erwartet, dass das so gut, dass ich das so gut finde, wie ich es dann tatsächlich fand irgendwie. Okay. Ähm, und ich finde es wird irgendwie, es wird immer stärker, also geht vielleicht ein bisschen so in die Richtung von Sex Education, ähm, aber ich finde es wird immer stärker irgendwie wie auch so diese Highschool-Serien, dass es halt nicht einfach, okay, ja, wir sind zwei Girls an der Highschool und wir haben irgendwie Probleme, so, sondern ähm, es wird immer tiefergehend beleuchtet mit irgendwie diverseren Charakteren und so. Und äh, das fand ich, haben sie da eigentlich ganz cool porträtiert, halt eben mit so einem Geheimnis noch, weil man die ganze Zeit nicht wusste, okay, was ist denn jetzt bei dieser einen Person los da? <lacht> ähm, und ja. Ist eine Netflix-Serie, so ne? Ja, genau. Ah Ja. Mhm. ja.
0: Gleich mal notiert. Aber habe ich glaube ich <lacht> auch schon als Kachel gesehen, ja. Ach, meine Watchlist wird immer länger. Himmel, ja, immer
2: die, die hört <lacht> nicht auf, die Watchlist. Ja, 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 ja. Nee, hört sich wirklich ganz gut
0: an. Super. Karina
1: du? Ähm, ja, eine Serie, die ich ähm, auch irgendwie ein bisschen unterbewertet finde also, weil die hat mir halt einfach sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ähm, ich bin jetzt vielleicht auch einfach nicht der Standard an Humor. <lacht> <ist so> <lacht> für,
2: <lacht> da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt.
1: <lacht> Nein, aber ich ähm, mochte wirklich die Serie Matrioschka, die ist ja. auch auf Netflix sehr. Ähm, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Mystery Dramedy. Ähm, und also es ist die zweite Staffel rausgekommen in genau. 2022 und 2019 die erste. Und ich ich muss sagen, also die die konnte so den, ähm, die konnte die Qualität durch durchziehen, so. Also die ist jetzt mal nicht, äh, zweite Staffel ist viel schlechter, aber mhm. auch nicht viel besser, also das war immer so gleich. Ja. Und ja, ich, ich mag halt einfach die, die Hauptdarstellerin, ähm, die Natascha Lyon und... Mhm, genau kann sagen, rundum, also gerade für Leute, die halt gerne sowas haben, was auch ein bisschen eben Mystery-Richtung geht, so ein bisschen übernatürlich, Dinge mit Träumen und, und ja. so weiter, ähm, finde ich die sehr empfehlenswert. Das ist ähm, einfach funny gemacht, wie sie da eben in dieser Zeitschleife immer wieder feststeckt genau. und rauskommt und dann hat es ja wie diesen ähm, Freund noch an der Seite, der sie da auch immer wieder besuchen kommt und dann verpassen sie sich und ja, ich finde es wirklich toll gemacht.
0: Ja, das finde ich auch, also das wäre auch eine Mal von meinen Empfehlungen gewesen, die ich jetzt zwar so nicht auf meine Liste gepackt hätte, aber die mhm. ich auf jeden Fall äh, empfohlen hätte, weil die erste Staffel fand ich auch grandios. Da war das ja quasi so äh, täglich grüßt das Murmeltiermäßig, mäßig. Mhm. Ne? Da ist sie ja dann immer irgendwie auf äh, skurrile Art und Weise gestorben. Äh, ne? Treppe runtergefallen, <lacht> Kühlaggregat vom Dach und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz witzig. Und bei der zweiten Staffel war es ja so, dass sie mit dem Zug, ne? mit der U-Bahn irgendwie ja. gefahren ist und kam dann auf einmal, äh, ich glaube, äh, in der DDR oder so, im, oder Westberlin war es, glaube ich, ja. sogar, äh, 1900. 84, 85, sowas wieder raus und war, glaube ich, dann in dem Körper ihrer Mutter. So rum war es doch, ne?
1: Das war so, ja, das genau. ist richtig. Und ja, sie war ich. Also die Mutter war schwanger da ja. äh, in, mit ihr.
0: Genau. Also fand ich auch richtig spaßig und mhm. ähm, auch eine absolute Empfehlung. Also bin ich bei dir. Okay, de schön. De definitiv, definitiv. <lacht> nee, das war schon sehr, sehr gut. So, äh, soll ich noch mal eine machen?
1: Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. Ja,
0: ich habe nämlich jetzt auf Platz 8 äh, auch eine, Empfe <lacht> eine Empfehlung, die ich durch euch auch wieder bekommen habe und äh, wo es dann auch kurz drauf schon eine zweite Staffel gab, die Discounter. Äh, zwei <lacht> Staffeln auf Amazon Prime. Äh, ich muss sagen, die zweite Staffel gefällt mir sogar nochmal einen Ticken besser. Da geht es ja so dass darum, dass wir quasi so eine Gruppe von, äh, ja, Supermarktmitarbeitern sehen, so bei der Arbeit. Das also ist, ja, ist ja so in einem Mockumentary-Style, ne, dass die dann quasi auch so interviewmäßig so vor der Kamera sitzen. Natürlich alles gespielt. Ähm, und dann äh, innerhalb des Marktes ist halt viel improvisiert. Das habt ihr ja auch damals in eurer Folge besprochen, dass das so improvisierte Texte sind. Erinnert natürlich viel an äh, Jerks von Christian Ulmen. Der ist ja hier auch Produzent hinter der Serie gewesen. Und ich fand die erste Staffel nach eurer Empfehlung hin schon richtig gut. Äh, die zweite fand ich aber rein humortechnisch noch mal einen Ticken besser. Also die hat mir noch mal einen Ticken besser gefallen. Und äh, ich hoffe mal, dass es da vielleicht auch noch mal eine dritte Staffel von geben wird. Lässt sich auch schön weggucken. Die Folgen sind nicht allzu lang. so Ich glaube, alles um die 20 Minuten äh, hat mir viel, viel Spaß gemacht letztes Jahr. Beide Staffeln. Ich glaube, die eine kam im September oder August und die andere im November dann.
1: Ja, ähm, da bist du... Ähm, uns zuvorgekommen. Ups. Sorry. <lacht> also, nee, <es> ist, ähm, <lacht> eben, eben, weil <lacht> ich äh, konnte die noch nicht gucken. Und ich habe so eine lange Liste, ich weiß gar nicht mehr, wo ich
2: anfangen soll. Ja, ja. Shame on Me, ich habe die auch nicht, noch nicht gesehen, die zweite Staffel. Also, die fängt ja, also die, also die ganze Zeit an. Ja. <lacht> <lacht> nee, also,
0: zweite Staffel finde ich wirklich humortechnisch mal einen Ticken besser. Also, äh, nicht viel, aber ein kleines Schiff. Also die Gags passen halt für mich, für meinen Geschmack noch mal ein bisschen mhm. besser in der zweiten Staffel. Also sie ja, haben es noch mal gesteigert, finde ich.
1: Okay, das ist aber toll. Das ja. höre ich gerne, weil ich, ich mag nicht, wenn ich dann eine zweite anfange und dann denkt man sich so, oh nee, was haben die jetzt da gemacht? Hätte es doch einfach sein gelassen.
0: <lacht> nee, finde ich nicht. Also sie haben, mhm. also es ist, ich sag mal, auf demselben Level, aber halt noch mal einen kleinen Mühe besser. einfach. Also okay. Oder vielleicht waren halt einfach Gags dabei, die bei mir mehr gezündet haben. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ich fand es trotzdem so unterhaltungstechnisch nochmal äh, eine Schippe besser. Also beide Staffeln kann ich komplett empfehlen und dann natürlich auch immer so diese letzte Folge, wo man dann auch die ganzen Outtakes sieht und so halt behind the scenes, wie sie es gemacht haben, äh, finde ich auch ganz amüsant, kann man sich auf jeden Fall geben. Gute Empfehlung von euch gewesen letztes Jahr.
2: Uh, sehr schön.
0: <lacht> sehr gut. So, wer will als nächstes?
2: Ähm, ich habe ähm, ich, ich ich kann ich kann <lacht> <Keiner. gräbern. lacht> ähm, sehr ich, gut ähm, ich habe eine Serie die also bei mir hat es auch keine jetzt irgendwie großartiges Ranking oder so ich sag auch einfach so ähm, aber tatsächlich Heartstopper ähm, auch eine Serie auf Netflix ähm, die ja, glaube ich, auf dem Buch auch basiert oder auf so einem Comics ähm, und die ist so süß einfach. Also Charlie und Nick, diese beiden, ich weiß nicht ich habe das so in einem Rutsch weggeguckt irgendwie und die waren so cute einfach und das war auch so eine Serie, so die das war nicht so ausgelegt auf, okay, wir haben ständig alle irgendwie Probleme, sondern man kann zeigen, dass es auch gute Kommunikation geben kann zwischen Charakteren ähm, und es trotzdem irgendwie schwierig ist. Aber es ist nicht so dieses, okay, es entstehen einfach nur Probleme, weil keiner richtig miteinander spricht. so, Sondern es ist wirklich so, das war so eine tolle Liebesgeschichte von den beiden. Also ja, nee, da habe ich alle Emotionen einmal durchgefühlt gehabt. Das fand ich wirklich einfach nur zuckersüß, wirklich so, so toll.
0: Ja, es hört, hört sich wirklich ziemlich gut an. Wie viele Folgen sind das? Oh, es weißt sind nicht es viele.
2: Ich weiß, es, ich weiß es nicht mehr genau. Es ist auch so im Spektrum zwischen sechs bis zehn. Ah ja, okay. Und wie lang? Auch so
0: halbstunde oder was wahrscheinlich.
2: Ja, sind nicht so lang. Das kann man, das, das kann man hat man recht richtig schnell hat man das äh, durchgeguckt, ja. Also das geht, das geht weg. Ja, hört, sich, hört, weg, wird, weg hört sich wirklich ganz gut an. Ja, ähm, es ja, sind genau immer so 30 Minuten und es sind acht Folgen. Um hier der ah, Richtigkeit ja. halber das mal noch kurz festzuhalten. <lacht> Ah ja,
0: wunderbar, wunderbar. Nee,
2: das hört sich wirklich gut
0: an. Habe ich mir auch mal noch aufgenommen, notiert quasi. So, Karina, willst du?
1: Ja, ähm, also ich fand die vierte Staffel von Stranger Things, die ja im äh, Mittejahr rausgekommen ist, auch richtig toll. Ähm, ja, ist Ich richtig. nehme an, das sind <lacht> alles. Ungefähr selber Meinung, ähm, wir haben ja auch darüber geredet und ähm, ja, ich ich weiß nicht, das hat mich, ich habe ja wirklich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt da, als ich da angefangen habe mit Stranger Things, weil ich einfach so ein bisschen abergläubisch bin, <lacht> und irgendwie halt ein Angsthase, aber dann gegen Schluss ähm, hinweg war das dann auch gar nicht mehr so, weil ich einfach die, so mich verliebt habe in diese ganzen Charaktere und die Story und die Aufmachung des, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja.
0: ja also äh, das wäre jetzt auch mein Platz 1 gewesen. ich weiß, oh, ich weiß nicht sorry. Ich weiß nicht, <lacht> wenn man, ob man es hier so ein bisschen, bisschen sieht. Wenn ich jetzt ein oh, Laptop filmen ja. würde, würdet ihr sehen, hier habe ja. ich auch, auch ein Bild von ja, Central ja. ja, also das wäre auch ist, war absolut meine Lieblingsserie vergangenes Jahr. Ähm, diese Folgen in der Länge, die haben mich so dermaßen umgeblasen. Das war für mich eigentlich ein, keine Ahnung, Gefühl der 12-Stunden-Kinofilm, den man da gesehen hat. Äh, plus das Finale mit diesen zweieinhalb Stunden, fantastisch. Und ich habe es halt auch einfach davon abhängig gemacht, wenn ich in einer Folge und das ist die, die Folge als Max äh, von Wegners ja. Reich fliehen will, da habe ich wirklich Tränen Boah. in den Augen gehabt. Ich will sagen, so, mhm. ja, du musst das schaffen, du musst das schaffen. <lacht> und ja. äh, wenn mich eine Serie so packt, dann kann das nur die beste Serie sein. Mm -mm. Tut mir auch ein bisschen leid für meinen Platz 2, dazu komme ich dann später. Aber es tut mir
1: jetzt richtig leid, dass ich das so vorweggenommen habe. Alles gut, Weil alles gut. Weil ich habe ja nicht so ein Ranking. Ich nee, habe nee, einfach gut, mal die Sachen da reingepackt, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Deswegen
0: habe ich ja vorhin gesagt, also meine ersten drei sind gesetzt, alles andere dahinter ist variabel, aber äh, okay. Stranger Things, äh, die äh, letzte Staffel, Teil 4, war meine absolute Lieblingsserie letztes Jahr. Also, die, also ich hoffe auch mal, dass ich es Niveau halten können. Ich wage es zu bezweifeln, dass sie es nochmal steigern können. Also wenn ja, wäre ich irrsinnig überrascht. Ähm, ich bin mal gespannt. Es gab ja letztens so ein, so ein Ankündigungsvideo von Netflix äh, mhm. für die Serien, die dieses Jahr kommen sollen. Und da war Stranger Things ja auch schon mit dabei. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die so schnell produzieren, dass sie dieses Jahr schon kommen. Also es würde Vielleicht mich sehr, sehr Vielleicht am
1: 31. Dezember. Oh, das
0: wäre Ding. Ja, genau. Das wäre ein Ding. Aber dann alles mit einmal, bitte. Dann muss man alles durchgucken. Dann, dann mache ich auch keine Raketen in die Luft, dann gucke ich den ganzen Tag nur Stranger Things.
1: <lacht>
0: nee, aber das wäre mein Platz 1 gewesen. Auf jeden Fall.
2: Okay, sehr schön. Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Das ist auch auf meiner äh, Liste. Ähm, ja, ich meine, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Ich liebe Stranger Things auch über alles so. Es ist wirklich einfach grandios. Das ist mir ein Fest diese Serie ja. und also ich freue mich wenn, sehr Wenn ich halt noch mal die Zeit
0: hätte, würde ich glaube ich noch mal alle Staffeln auch noch mal durchgucken. Also.
2: Ja, ja, das, genau, das kommt dann auch immer dazu. Dann hat man so eine Serie und denkt sich so, okay, ja, da möchte ich gerne eigentlich das noch mal gucken, weil das ja. so toll ist. Mhm. Ähm, und ja, wie teilt man sich so seine Serienzeit ein? Nicht so ja. einfach. Schwierig, schwierig,
0: schwierig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr noch mal eine ausführliche Besprechung davon haben wollt, könnt ihr in die äh, Juli-Folge reinhören. Die haben wir am 11. Juli veröffentlicht. Da haben wir ausführlich über die fette Staffel Stranger Things gesprochen, wir drei. Also gerne noch mal reinhört, wenn ihr Bock drauf habt. Yes. Ja, ähm, dann werde ich noch mal kurz eine reinwerfen, ähm, mhm. über die wir beide Podcasts, also sowohl Popcorn und Prosecco, als auch ich mit der Flimmerkiste eine Folge gemacht haben. Ihr in der Hype-Folge, äh, Wednesday, äh, würde yes. ich einfach mal äh, mit reinschmeißen. Denn äh, die Serie, von der nichts gehört im Vorfeld, die kam ganz überrascht auf Netflix, aber war irrsinnig unterhaltsam. Wie gesagt, Hört vielleicht bei den Mädels rein, ne, in der Halbfolge Wednesday oder halt auch bei mir könnt ihr auch hören, da habe ich mit der guten Chrissy drüber gesprochen. Fantastische Serie äh, über Wednesday, ein Charakter aus der Adams Family, super sweet, viele skurrile Figuren, die es da so gibt, äh, hat hm. viel, viel Spaß gemacht, die zu sehen und mittlerweile ist ja auch Gott sei Dank eine zweite Staffel angekündigt worden. Äh, sehr gespannt, wie es da weitergeht, also hat mir viel, viel Spaß gemacht, die Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hätte wenn es du nicht gemacht hättest, hätte ich es auch nochmal reingeworfen.
2: <lacht> ja, da kann man, das ist auch eine von den Serien, wo man, glaube ich, festhalten kann, dass die bei uns allen drei äh, hoch im Kurs steht. Äh, die habe ich äh, nämlich auch bei mir. Also <lacht> ja, Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Einmal frei, einmal frei. Ja, da haben wir ja beide wahrscheinlich was Gutes gemacht im Podcast, ne? wenn ihr eine Halbfolge und ich eine normale gemacht habt. Mhm. Also zu Recht, zu Recht, <lacht> auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch Only Murders in the Building. weil
0: Also die Karina, ja, die nimmt mir heute alle Serien weg. Oh. Yeah,
1: I'm sorry. <lacht> Aber ist okay. Weißt, was ist ich okay. sage nichts mehr. Nein, nein, und dann, ähm, nein. Alles super,
0: alles super, alles super. Nee, bin ich. Erzähl ruhig weiter. Alles gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich. Auch da, das ist so eine. Gut, viel Serie irgendwie so für jedermann, also familientauglich irgendwie, also ich finde das auch eben diese Altersunterschiede, die die da haben ja. von den Charakteren und die zusammenkommen, diese Freundschaft, die da irgendwie zwischen ihnen steht und jeder hat so seinen, ja eben auch seine eigenen Spezialitäten oder Eigenschaften, wie sie halt so drauf sind auch ist einfach die Erzählungsweise und dass es dann auch so übergeht halt hm. in die Realität, dass da dann wie ähm, Amy Schumer, ähm, Sch Schumer, was sag ich jetzt? Ja, die du hat auch da mitgespielt, ja, ja. ja hat die, die war auch gehabt. da mit dabei, genau. Ja, ja. Ähm, oder eben so Musikkünstler oder Podcasts, die wirklich im echt halt auch da sind. Ja. Das gefällt <lacht> mir immer, dass, dass man da halt wirklich so den Zugang zur Realität schafft.
0: Ja, das haben sie richtig gut hingekriegt und ist ja mittlerweile auch eine dritte Staffel angekündigt, also die wird ja auch definitiv kommen. Ja, ja. finde ich auch geil, auch das Ende, äh, da tritt ja dann auch nochmal äh, ein MCU-Charakter auf, oder beziehungsweise nicht Charakter, Schauspieler Paul Rudd, äh, der wird ja dann in der dritten Staffel mit dabei sein. Also bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja, auch die Geschichte eigentlich auf einem Niveau mit der ersten Staffel. Ne, die zweite, mhm. also es ja. geht eigentlich, es geht ja auch nahtlos weiter, wenn man es so nimmt, also die letzte Szene aus der ersten Staffel ist ja die erste Szene in der zweiten, also es geht im Prinzip direkt weiter und wie du schon gesagt hast, ich finde auch so dieses, diesen Altersunterschied zwischen äh, Selina Gomez-Figur Mabel und den anderen Zweien, wie die trotzdem gut miteinander harmonieren, das ist einfach dieses Spiel von diesen Dreien fantastisch, also es funktioniert super, also ich glaube, das ist auch so diese der große Pfund, die diese Serie hat, dass die halt einfach von diesen drei Charakteren so getragen wird. Und ähm, obwohl es ja im Prinzip ja so eine Whodunit-Geschichte ist, also es geht ja immer so um Kriminalfall, sowohl in der ersten Staffel mhm. als auch, in der ersten Staffel ist es ja ein Freund von Mabel, der quasi getötet wird. Und in der zweiten Staffel ist es ja eine Nachbarin von den dreien. Und die werden ja auch am Anfang der zweiten Staffel selber verdächtig werden, dann entlassen. Und selber gehen sie ja dann auf Spurensuche, was hinter dem Mord an ihrer Nachbarin steckt. Also auch für alle euch Hörer da draußen, absolute Empfehlung, ähm, auch auf Disney Plus zu finden übrigens.
2: Ja, ich kann sagen dazu nur, ich habe das noch nicht zu Ende geguckt, aber <lacht> ähm, ich habe, nachdem wir ja, das war ja, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen gehabt zu dritt und dann habe ich das tatsächlich sogar angefangen, aber äh, noch nicht zu Ende geguckt, aber es ist in Arbeit. Es,
0: es ist auf der Watchlist, es <lacht> ist auf der Watchlist.
2: Sogar schon angefangen. <lacht>
0: Ja, Disney Plus steht ja direkt da. Bitte weiter oder weiterschauen. ne? Mhm, steht m -m. Ja immer da, wenn du es dann weiter gucken willst. <lacht> ja. Ja, soll ich nochmal eine Serie von, von meinen? In ja, rausnehmen? gerne,
1: sonst nehme ich dir die vielleicht wieder weg.
0: Nee, das glaube ich diesmal nicht. Das glaube ich diesmal nicht. Ist auch eine Amazon-Serie, mhm. ähm, die Serie Reacher, äh, basiert auf den Büchern äh, von Lee Child. Es gab auch schon zwei Filme mit äh, Tom Cruise in der Hauptrolle, aber hier ist es äh, der gute Alan Richardson, den kenne ich aus der Serie Titans. Dort hat er äh, eine Rolle gespielt und ist auch äh, zu meinem Bedauern in der dritten Staffel gestorben. Warum wohl? Weil er wahrscheinlich Reacher dreht. Aber okay. Und äh, hier wird halt ein, äh, eines der vielen Bücher von äh, Lee Child äh, verfilmt und das... Äh, Interessante ist halt hierbei, es wurde ja immer viel Kritik an Tom Cruise geäußert, dass er jetzt so dieser Buchvorlage von Reacher nicht so nahe kommt, weil Reacher ist eigentlich ein 2 meter hühne bepackt mit Muskeln und so weiter und äh, wie wir alle wissen, Tom Cruise ist ja relativ klein ne, und nicht ganz so kräftig gepackt. und äh, Alan Richardson äh, spielt diesen Reacher richtig stoisch, gerade so am Anfang, Wodka sagt kaum was und äh, aber hat trotzdem immer so also man sympathisiert trotzdem mit ihm, man könnte ja so im ersten Moment denken, ach, das ist das größte Arschloch, in Anführungszeichen, aber trotzdem ist er dann gegen Ende da doch ein Hild und äh, er muss nämlich in einer Kleinstadt auch eine Mordserie aufklären, es gibt dann viele Verstrickungen mit Drogen, Kartellen und so weiter, alles sehr detailliert, also es wird schon, also die Serie geizt nicht äh, mit Gewalt, auch von äh, dem Hauptdarsteller selber aber mir hat das im Gegensatz zu dem Film noch mal einen Ticken besser gefallen, weil man sich halt hier auch in diesen Folgen viel mehr Zeit nimmt, um den Charakter auch zu erklären. Obwohl er jetzt in der ersten Staffel noch gar nicht so viel über seine Hintergründe gesagt wird. Ähm, es ist auch kein, keine Serie, die so ein, so ein krachendes Finale hat. Das geht relativ auf Sparflamme zu Ende. Aber trotzdem auf einer guten Unterhaltungsebene. Also mir hat das wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und äh, es wurde auch relativ schnell eine zweite Staffel angekündigt und die soll dieses Jahr dann auch kommen. Und ich bin sehr gespannt, welches Buch dann auch verfilmt wird. Äh, weil das ist halt so eine Reihe, sage ich jetzt mal, die durchaus auf vier, fünf, vielleicht auch sechs Staffeln ausgezählt werden kann, weil man halt so viel Romanvorlagen hat, die man da verfilmen kann. Mhm. Vor allem der Autor selber steckt auch mit hinter der Serie. Das finde ich immer schon mal gut, wenn die äh, Schriftsteller selber auch äh, hinter ihren Projekten stecken. Das war ja bei den Filmen anders. Da wurde das ja einfach nur von Tom Cruise quasi umgesetzt. Also hm. kann ich nur empfehlen. Also wer die Filme mochte, wird, glaube ich, glaub, die Serie lieben. Und wer die Filme nicht mochte, der wird die Serie noch mehr lieben. Weil die viel, <lacht> weil die viel, viel, viel näher an den Büchern ist. Also kann ich wirklich okay. nur empfehlen. Gibt es auch wird auf die Fall, Liste gepackt.
1: gesagt? Hab. Auch ja, noch. ich auch. Ja, weil. Ähm, habe ich auch gar noch nie was von gehört, muss ich sagen. Ja, ja also kam in mir auch. An mir vorbeigegangen, ja, kam
0: zu Beginn ich... des Jahres, also ist schon ja. am fetten Februar kam
2: Okay. Schon ein bisschen her. Okay, ja. Ich glaube aber auch, dass uns wahrscheinlich ähm, teilweise unterschiedliche Sachen auch eher vorgeblendet mhm. werden, eventuell, ja. je nach Allgeschmeckern. Und deswegen könnte es natürlich auch sein, dass diese Serie dadurch auch nicht so in unserem Sichtfeld war. Deswegen ist es ja umso schöner, ähm, dass man jetzt hier äh, darüber spricht und man die bei uns äh, auf dem Radar holen kann.
0: Yep. Richtig, also das ist sowieso so. Also ich äh, kenne ja auch viele, die jetzt äh, auch Amazon oder Netflix haben. Und wenn man dort mal zu Gast ist und guckt so auf den ihren Stadtbildschirm, da stehen teilweise wirklich komplett andere Sachen als bei mir selber. Also, ja. es ist halt schon interessant. Also, wenn ich zum Beispiel meinen Eltern gucke, da steht was komplett anderes. Klar, so punktuell taucht <lacht> dann natürlich schon mal was anderes, äh, auch Wednesday mhm. oder sowas auf. Aber so der Rest drumherum ist was komplett anderes. Ja. Und das habe ich vorher noch nie auf Netflix gesehen. Also, es ist wirklich ganz interessant, wie da die Algorithmen arbeiten.
1: So lebt man in seiner eigenen Bubble.
0: Genau. <lacht> <lacht> so, wer möchte als nächstes?
2: Bist du wieder, Mariechen Yes, ähm, ich habe, ja, also das, da haben wir halt auch ähm, zu dritt schon drüber gesprochen und zwar äh, war das Cleo ähm, und da äh, haben wir in unserer Folge 48 äh, zu dritt drüber gesprochen und äh, falls man da dann genauer reinhören möchte, aber äh, nee, das war wirklich einfach ein Fest, das anzugucken, das hat sehr viel Spaß gemacht äh, und ja, diese, dieser ganze Stil, die ganzen Kostüme und ähm, ja, eben, wir haben schon sehr genau darüber gesprochen, aber das, ja, wollte ich auf jeden Fall nochmal hier mit einbringen, weil das wirklich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht zu gucken.
1: Ja, unbedingt, also das ist meine favorite deutsche Serie von oh. 2022, <lacht> einfach, dass ich es noch gesagt habe. Gute Erfehlung. Genau, also Cleo, ähm, einfach der Charakter, der ist so geil. Kann man nicht anders sagen. Und dieses ähm, Du dumme Sau, das habe ich mir in meinen <lacht> <lacht> ja. auf aufgenommen seither. Wenn ich fluche, dann sage ich immer nur noch das.
0: Oh, oha, oha. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ist ja mittlerweile auch eine zweite Staffel angekündigt. Ne? Also mhm. äh, war gespannt, wie es weitergeht.
2: Auf jeden also, Fall. also
0: hat mir auch gut gefallen. Also, wie gesagt, könnt ihr ja auch äh, nachhören bei den Mädels. Da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Serie. Jo, soll ich mal oder will, wer ja, will? Ja, mach, mach mal weiter. Gut, gut, <lacht> äh, dann
1: äh,
0: mach, mach ich weiter äh, mit einer Serie. Da musste ich drei Jahre auf eine zweite Staffel warten. Die erste kam im Jahr 2019 raus. Das ist äh, Undone, Staffel 2, ist ähm, auch auf Amazon Prime zu finden. Ähm, das Besondere an der Serie, das ist keine Realserie, aber auch keine Zeichentrickserie. Das ist eine Serie im Rotoskopie-Verfahren. Das heißt, es wird äh, mit realen Schauspielern gedreht. Und es wird dann quasi so, ein, so eine Art Farbpalette drüber gelegt, dass es damit so aussieht, als wäre es animiert, obwohl es eigentlich echte Schauspieler sind. Aber man kann natürlich mithilfe dieses Verfahrens die Welten deutlich äh, dynamischer machen und auch äh, sehr mhm. viel einfacher, als es jetzt im realen Sinne äh, umzusetzen ist. Und äh, die erste Staffel geht quasi darum, dass ähm, die von äh, Rosa Salazar gespielte Alma einen Autounfall hat, und dann danach auf einmal mit ihrem toten Vater Kontakt aufnehmen kann. Der wird hier übrigens gespielt, grandios, von Bob Odenkirk. Äh, den kennt man ja aus äh, Better Call Saul mm, mm -hmm. als Hauptdarsteller. Ähm, der spielt hier ihren Vater. Und sie macht sich in der ersten Staffel so auf die Suche, warum sie ihn auf einmal sehen kann, was es mit seinem Tod auf sich hatte. Und äh, am Ende wird nämlich offen gelassen, ob sie es schafft, äh, ihren Vater wieder zum Leben zu erwecken. Also die erste Staffel endet quasi mit einem offenen Ende. Und die zweite Staffel setzt dort nahtlos wieder an. Und äh, wir erfahren, dass sie quasi in einer Parallelwelt gelandet ist, wo ihr Vater wieder lebt und äh, die Kräfte, die in seiner Familie schlummern. Also äh, wir erfahren dann nicht nur, dass ihr Vater Kräfte hat, sondern auch äh, Alma selber und ihre Schwester. Und mit Hilfe derer können sie in der Zeit reisen und, äh, oder auch die Dimension, also verschiedene Paralleluniversen aufmachen und können dorthin reisen. Und äh, das ist wirklich fantastisch umgesetzt, was man dort mit diesen Bildern, die sich immer wieder verändern, gerade wenn Alma von einer Dimension oder von einer Zeit zu einer anderen wechselt, wie man das so dargestellt hat. Also ich kann es auch fast kaum so erklären, weil man mhm. muss es halt sehen. Äh, ist wirklich fantastisch. Ähm, das Interessante ist bei der zweiten Staffel, also so wie ich gehört habe, wird es keine dritte geben. Ähm, dass sie diese Fragen, die dort aufgeworfen werden, äh, macht es Sinn, äh, in der Vergangenheit etwas zu ändern, um jemanden wieder zurückzuholen, den man dann im, in äh, der jetztzeit dann wieder hat. Äh, ist das gut? Ist das schlecht? Äh, wie auch immer macht das Sinn, das zu machen? Das lässt die Serie relativ offen. Also sie lässt den Zuschauer eigentlich am Ende so, eigentlich so im ersten Impuls sagt man sich, hä, das war's jetzt? Aber <lacht> Im zweiten Impuls denkt man sich, okay, würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das machen, würde ich Sachen ändern, weil wie wir es ja aus vielen Zeitreisefilmen und sowas kennen, mhm. wenn man irgendwas anderes ändert, gibt es dann das Unglück dann auf anderer Seite, ne? dann lebt vielleicht mein Vater, stirbt vielleicht dann die Mutter und so weiter und so fort. Also es verschieben sich dann halt einfach die Tragödien und ob das dann letzten Endes Sinn macht oder ob man nicht die Realität, so wie sie halt ist, annehmen soll. Ähm, das klärt die Serie nicht unbedingt auf, sie zeigt einem nur die Möglichkeiten und was halt im Extremfall halt passieren kann. Ähm, wie gesagt, der große Pluspunkt ist dieses Rotoskopieverfahren, weil man da wirklich, äh, ich, ich habe dann auch ein äh, Making-of geguckt auf YouTube, also das ist fantastisch, wie man das dann so umgesetzt hat, real gefilmt, dass man wirklich nur so ganz kleine Sets hatte, wo maximal mal so ein Tisch und ein Stuhl stand und alles andere hat man dann äh, digital eingefügt aber da Welten erzeugt, die fantastisch sind. Also äh, auch die Geschichte übelst fesselnd, weil in der zweiten Staffel ist es quasi dann halt auch, auch noch so, dass Alma auch ihre Schwester damit reinzieht und da gibt es dann auch noch ein Drama und so weiter. Also es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen. Also kann ich wirklich nur empfehlen und ähm, gerade auch so mit dem offenen Ende. Man kann es halt einfach für sich selbst beantworten. Also mhm. sie gibt einen jetzt nicht, so wird es gemacht und so ist es richtig. Es ist ja nicht wirklich in Anführungszeichen also es kann ein Happy End sein, aber das muss der Zuschauer halt wirklich für sich selbst entscheiden. Also, so ein bisschen
1: äh, philosophisch dann. Genau, genau. <lacht> ja. kann,
0: man so, kann man so sagen auf jeden Fall. Also von mir, von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Weil mich die erste Staffel 2019 kam auch für mich total aus dem Nichts. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass mich so eine Serie, äh, auch gerade in so einem Verfahren, weil man das ja heutzutage kaum noch gewohnt ist, sowas zu sehen, so begeistert hat. Aber äh, die zweite Staffel hat das nochmal zumindest auf mindestens selben Level gezeigt.
1: Ja. ja, vielen Dank äh, für diese Empfehlung. Ich äh, konnte mir gerade gar nichts darunter vorstellen unter diesem Rhodoskop-Verfahren. Habe ich jetzt gerade mal Google gefragt <lacht> und ähm, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ähm, ja, ist komisch. Äh, der erste Gedanke, den ich gehabt habe, es hat mich irgendwie so an Persepolis erinnert. Okay. Zeichentrick. Ja, ja, ähm, ja. Ähm, ich, ja. Ja, es weiß auch nicht
0: ist, Es ist halt ein bisschen, also es Wing. ist ja nicht direkt Zeichentrick Es ist ja so, ja. Eine, so eine animierte Schablone Die quasi so ja. über die Darsteller drüber gelegt wird Und sowas mhm. also Aber es ist schon was Besonderes Also weil man sowas halt heutzutage kaum noch sieht ja. Also es ist wirklich fantastisch umgesetzt Also kann Sehr ich wirklich cool. nur empfehlen
2: Ja, richtig gut Das habe ich auch dir. hier auf die Liste geschrieben mhm. Weil, ähm, Ja, habe gar nichts, gar nichts gesagt Aber es ist, <lacht> es ist drauf
0: Einmal frei <lacht>
1: Ich hätte noch eine Serie, die mir auch sehr gut gefällt. Ähm, da ist jetzt auch äh, eine neue Staffel rausgekommen. Marichen hat mich nämlich heute noch daran erinnert. Oh. Ähm, und zwar ähm, Sky Rojo.
0: Ah, habe ich schon ähm, angefangen?
1: Ja, <lacht> ich eben noch nicht. Aber ähm, das ist auch so eben eine schwarzhumorige äh, Serie. Da kann man bei mir halt nichts falsch machen irgendwie. <lacht> ähm, die, die Idee ist ja angeblich von den Machen von ähm, Haus des Geldes ja. entstanden. Ja. Und ja, freue ich mich sehr darauf, wie sich da ähm, die Geschichte weiterentwickeln wird. Ja, ich. Jetzt, also in der neuen Folge. Ja, genau, also. Äh, Serie. Ja. Äh, Staffel. Oh <lacht> ah,
0: wir wissen, was du meinst, Carina, wir wissen, was du. Ja, also muss ich auch sagen, als die ersten zwei Staffeln waren, <lacht> die waren äh, wirklich sehr spaßig, weil es ja, es geht ja darum, dass äh, drei. Ja, am Anfang habe ich noch gedacht, dass es so Stripperinnen sind, aber es ist ja dann, man erfährt ja dann relativ schnell, dass es ja dann doch mehr ist als nur, ja. nur das ja. und dass die quasi von ihrem Chef quasi fliehen und ich fand die, dieses Katze-Maus-Spiel gerade in diesen ersten zwei Staffeln richtig gut, wie die sich immer so gegeneinander auf, aufgeschaukelt haben, ähm auch sehr explizit teilweise, die Serie. Es mhm. wird ja auch viel, erstens mal mit Gewalt und Drogen, äh, wird ja sehr viel gespielt. Äh, das ist auch wieder in der, vierten, äh, in der dritten Staffel Thema, kann ich jetzt schon sagen. Äh, Gibt es auch wieder viele äh, klasse Szenen. Ähm, obwohl ich finde, so die ersten Folgen sind ein bisschen zäh. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann hinten raus wird. Aber so die ersten zwei Folgen, dachte ich mir, da könnte ein bisschen mehr passieren. Aber okay. okay. Also, ähm, nee, also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also, äh, mhm. Hat mir auch Spaß gemacht. Also ich bin mal gespannt, wie jetzt die dritte zu Ende geht dann.
2: Da habe ich sogar auch schon angefangen. Da bin ich auch fast up to date. Sehr ähm, gut. <lacht> ja, freue mich da auch zu sehen, wie das jetzt endet, weil das ja dann tatsächlich die letzte Staffel auch ist. Und das ist ja immer ganz spannend, so mit dem Wissen, dass es eine letzte Staffel sein wird. Wie lässt man das dann enden? Da bin ich tatsächlich ziemlich gespannt, ähm, was sie jetzt daraus machen. Äh, freue ich mich auf jeden Fall auch, das zu gucken. Ähm, ich würde jetzt mal direkt weitermachen mit, äh, mit meinem Nächsten, wo auch eine zweite Staffel rausgekommen ist, und zwar äh, Bridgerton. Ähm, und ah! Ja, ähm, ich habe das wirklich, als sie rausgekommen ist, habe ich das nicht direkt geguckt und ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil man irgendwie eben, es war wieder sowas, kam man irgendwie nicht dazu, aber ähm, auch wenn die zweite Staffel jetzt nicht so ja nicht so sexuell und spezifisch war wie die erste, ähm, hat mir das aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand die Love-Story von den beiden auch wirklich richtig schön. Und ähm, da war ich irgendwie ziemlich hooked. Also das habe ich irgendwie sehr schnell dann, als ich dann angefangen habe, dann durchgeguckt, ähm, mhm. weil ich einfach so auch die Kleider mag, so dieses ganze Setting, die Kostüme irgendwie, das sieht so schön aus. Und ähm, halt, ja, die Sprache und irgendwie dann mit der Musik, halt mit den... Songs von heute, die dann irgendwie so in dieses Klassische reingeprägt werden. Und das finde ich einfach find ich einfach schön. Das, das, das hat mir Spaß gemacht zu gucken.
1: Da war ich auch überrascht, dass mir die zweite Staffel dann doch so gut gefallen hat. Ich habe sie nur geguckt, weil du mir, Mariechen, ja. gesagt hast, dass wir die anschauen. <lacht> ähm, weil ich eben eher negativ ähm, darüber, also negative Kritik so gehört habe von den Leuten auch die ich kenne die das geguckt haben und haben gemeint ja nee die ist nicht so gut wie die erste aber ja wenn die, wenn die Leute halt einfach nur Sex sehen wollen dann <lacht> ja <lacht> okay mir hat es auch gefallen <lacht> mir hat es auch sehr gefallen die zweite Staffel muss ich sagen
0: na wenn ihr äh, Bridgerton guckt guckt ihr dann auch The Crown oder ist das Boah, gar ey, nicht so?
1: wirklich wir haben oh, jetzt habe ich, hab <lacht> ich jetzt <lacht> die Tür aufgestoßen <lacht> oder was <lacht> Das ist was, was wir unbedingt noch ähm, äh, gucken möchten, auch mhm. wenn wir eben mal
2: drüber sprechen möchten in der Hype-Folge, aber da haben wir halt ganz viel aufzuarbeiten. Na, habt ich habe das schon so angefangen? oft empfohlen. Nee, Nö. noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie oft mir Leute das schon empfohlen haben, dass ich das gucken soll. Ähm, und ja, shame on me. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ja, irgendwann wird das. das wir können das ja. Für, das wäre gut, wenn wir das 2023 in einer Halbfolge schaffen können. <lacht> ja, Und das Jahr ist Druck. ja noch lang. also
0: Sollte soll, ja soll machbar sein. Ich ja. weiß
1: nicht, wie weit wir schon vor, vorweg geplant
2: haben. Oh,
0: Habt ihr schon bis 2025 vorgeplant? Ist schon soweit.
2: Ja, also da könnten Sachen. Nicht. Nee, ja, also. Aber
0: äh, könnte man. Also ich muss sagen, mich hat ja The Crown so eigentlich die ganze Zeit immer ein bisschen kalt gelassen, aber nachdem ich so die Bilder jetzt von der aktuellen Staffel so gesehen habe, wo ja dann äh, Prinzessin Diana dann Thema ist, weil das ja natürlich so ein bisschen auch, äh, ich bin ja damals äh, als Jugendlicher auch damit konfrontiert worden, als sie äh, gestorben ist in, in Paris. Und das interessiert mich dann schon mal, wie sie das alles mhm. so umgesetzt haben, wie sie das alles so zeigen wollen, können. Also jetzt, wo es so eigentlich eher so aktueller wird, da interessiert es mich schon. Also vielleicht würde ich sogar, würde ich es, glaube ich, sogar andersrum gucken, aktuell anfangen und nach hinten in die Vergangenheit. Also weiß ich nicht. Also ähm, so
1: Mach das mal, ja. das wäre interessant. Ja, <lacht> ja
0: also... Das ja, war jetzt für mich nur mal so eine Frage, ob jetzt die Bridgerton-Gucker mhm. auch The Crown gucken, also, weil es geht ja wahrscheinlich, also nicht in dieselbe Richtung, aber es hat ja so ein bisschen dieselben Themen teilweise, ne, obwohl es natürlich bei äh, The Crown einen sehr realen Bezug hat, auf jeden Fall, weil es ja Figuren gibt, die leben ja auch teilweise noch. Ja. Ja, die Queen ist ja nun leider mittlerweile gestorben, aber äh, es hm. sind ja auch viele andere, die da noch mit ja, dabei sind. Ja, würde mich
1: dann wundern nehmen, wie äh, eine neue Staffel dann aussieht, jetzt mit diesem Buch-Release äh, von Harry.
0: Oha. Nee, ich, nee, ich weiß gar nicht. Also, also ich bin der Meinung, gehört zu haben, so, eigentlich wollten sie nach der sechsten aufhören, aber es soll wohl jetzt doch mhm. noch mal eine siebte kommen. Also wahrscheinlich wollen sie den Hype äh, durch äh, Harrys Buch jetzt mitnehmen. Und mhm. also, ich glaube, wenn sie da dann sowas noch mal verfilmen, dann mit Megan und Harry und sowas, das könnte, glaube ich, auch noch mal richtig für Zündstoff sorgen in Großbritannien. Also <lacht> wenn das Buch das nicht allein ja. schon so macht. Also keine ja. Ahnung. Also, man hört ja die extremsten Sachen, die er da so geschrieben hat. <lacht> Bin gespannt. Ähm, dann schmeiße ich noch mal eine Serie von mir in den Raum. Mhm. Ähm, über die habe ich Anfang des Jahres schon äh, gesprochen. Und äh, ich hatte die eigentlich fast schon auf letztes Jahr noch verortet aber äh, die letzte Staffel ist dann dieses Jahr gestartet. Ähm, Afterlife, die äh, dritte Staffel, äh, beziehungsweise für mich auch die gesamte Serie. Ich habe da auch am 20. Januar eine äh, kurze Folge dazu äh, veröffentlicht. Da geht es quasi um den äh, von Ricky Gervais gespielten Tony, der seine Frau verliert und äh, sich eigentlich das Leben nehmen will, äh, wird dann aber von seinem Hund äh, davon abgehalten und versucht dann irgendwie einen Weg zu finden mit der Trauer und dem Verlust seiner Frau klarzukommen und das hat man, finde mhm. ich, in der Serie, ich habe es schon in dieser Folge ausgiebig besprochen, aber ich finde, das hat man in der Serie so gut wiedergegeben, mit so viel Herz, äh, mit so viel auch Humor teilweise, natürlich auch mit eine gewisse Spur Drama, weil man natürlich viel Szenen sieht, äh, wie er Zeit mit seiner Frau gebracht hat und dann halt weiß, wie er halt jetzt lebt, aber ähm, dadurch, dass man ja selber auch immer mal mit dem Verlust von geliebten Menschen konfrontiert wird, war es ganz gut zu sehen, wie es halt auch einfach mal gezeigt wird. Also oft so wird ja sowas in Serien eher ausgeklammert, aber ja. diese Serie hat sich komplett darauf bezogen. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass Toni in dieser Serie seine Frau verloren hat zu Beginn, sondern in, den, in der dritten Staffel dann auch seinen Vater und wie er damit dann umgeht und so weiter. Ähm, natürlich alles mit einer gewissen britischen Humor. Ne? Also es ist auch ein bisschen so schwarzer Humor mit dabei. Das muss man halt gewohnt sein, wie es halt bei den Briten so äh, üblich ist. Aber ich finde das einfach so viel mit Herz und auch, clever geschrieben, schön geschrieben, gerade auch das Ende, die, die letzte Folge dann auch nochmal, ähm, jetzt ohne da ein großes Drama zu machen oder sowas, wird dann nochmal so aufgezeigt, wie es Leben so weitergeht oder wie es Leben halt auch einfach ist, ne? dass mhm. es nach Verlusten halt auch weitergehen muss und sowas, also wirklich schön dargestellt und für mich immer noch, obwohl sie jetzt keine Serie ist, die riesen Schauwerte hat, also sie lebt eigentlich so von der Interaktion der Figuren untereinander, für mich eine der besten Serien, die Netflix jemals produziert hat, also die hat mich wirklich so gepackt ähm, gut, ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil es auch zu einer Zeit kam, als ich selber jemanden verloren habe, der in meinem Leben war und weiß ich nicht, da, wenn man dann sieht, wie so Figuren dann auch da mit der Trauer umgehen ist das auch nochmal schön zu sehen, dass, dass man dann doch irgendwelche Wege aus der ja so einer dunklen Zeit halt einfach hat und das finde ich hat die Serie wunderbar gezeigt also für mich eine absolute Empfehlung
1: Danke dir. Das ist nämlich eine, die habe ich schon ähm, auch schon anfangs, letztes Jahr, ähm, direkt auf meine Liste gepackt, aber ich habe es nie geschafft, die anzugucken. Und wenn du sagst, es ist eine der besten Serien. Ähm, also für ähm, meine
0: Begriffe, ne? Das ist natürlich ja, nur meine Ja, natürlich, ne? aber
1: ähm, eben, wenn man so relaten kann, dann kann man das sicher auch, ähm, wenn man vielleicht nicht gerade in diesen. In diesem Mut oder so ist. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das auf jeden mhm, Fall. Also, sie zeigt halt einfach, wie es halt ist, wenn man, also wie man mit sowas halt einfach umgeht ja. ne, und sowas. Also das ist sehr schön dargestellt. Ne? Also, Ricky Gervais spielt das auch fantastisch. Also, äh, wandelt sich auch so von der ersten zur letzten Folge. So, man denkt so am Anfang, was ist denn mit ihm nicht? Ne? Aber äh, so am Ende wird er doch ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Also, was das mhm. halt auch mit einem Menschen macht, das zeigt die Serie einfach wunderbar. Also, kann ich, wie gesagt, wirklich nur empfehlen. Und ähm, weil es auch für meine Begriffe eigentlich ein bisschen ab von meinen Sehgewohnheiten ist. Ich bin ja eigentlich so ein Unterhaltungsserien-Typ. Ne? Wir haben über Stranger Things gesprochen und so weiter mhm. und so fort. Aber das ist dann schon mal eine Serie, die jetzt nicht unbedingt mit der Riesen-Story punktet, mit den Riesen-Schauwerten punktet, sondern einfach mit der Geschichte eines Menschen, der einen Verlust verarbeitet. Und das ja. hat mich halt einfach super unterhalten. Und... Nie Zumindest nicht so runtergezogen ins äh, depressive wie die Damaserie. serie Also die Damaserie, serie die hat mir schon <lacht> ziemlich den ja. äh, Boden unter den Füßen weggerupft. Also die war sehr uh, hart, hart. Also da ist dann okay, äh, äh, ja. Afterlife wesentlich äh, besser. Was da also von un, unterhaltungswert und positiver vor allem auch.
2: Ja, habt ihr noch direkt was? Direkt mit auf die Liste gewandert, Karina.
1: Wir sind noch nicht bei deinen äh, drei Besten angekommen. Nur der eine habe ich ja vorweggenommen, aber die anderen zwei? Doch,
0: drei, äh, Afterlife und Stranger Things ah. war, war, also Afterlife war äh, Platz drei und Stranger Things okay. auf der 1.
1: Also das heißt, das 2 kommt noch bei dir. Platz
0: 2 kommt bei Gut. mir noch.
1: <lacht> aber ja, aber wer mich kennt,
0: der weiß auch, welche Serie das ist. <lacht>
1: ähm, also Emily in Paris. Ist zwar ein bisschen leistere Kost, aber ich muss sagen, die hat mich halt auch, mir hat die schon sehr gut gefallen. Ich weiß, es ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist halt ein bisschen kitschig und so ein bisschen sehr mädchenhaft, so wie das, ja, aber das ist auch genau das, wenn ich das gebraucht habe, dann habe ich mir das angeguckt, ja. oder? Und ähm, was ich ich... Jedes Mal, wenn ich eine Folge geschaut habe, denke ich mir, ich muss wieder nach Paris gehen. <lacht> <lacht> und, ähm, schöne Stadtweise. Ja, die ganzen, Ja, mega, mega schöne Stadt. Und ähm, ja, die ist einfach so, so fröhlich. Irgendwie <lacht> diese kleinen Dramen, die sie da haben, irgendwie funny umgesetzt. Dann die Lily Collins, die spielt die Emily einfach so cute. <lacht> ähm, das ist diese Kleider und die Musik, die dazu auch immer noch kommt, doch ist bei mir auch auf ähm, dieser Top-Liste von letzten Jahr.
0: Ja, ist auch äh, eine vierte Staffel angekündigt. ne? Also wird auch eine vierte ja. Staffel geben. Ja, warum denn auch nicht? Also, ich sag mal, die Geschmäcker mhm. sind halt einfach verschieden. Mhm. Und äh, ich meine, wir brauchen auch nicht mehr großartig darüber reden, ne? aber die letzten Jahre war für uns alle nicht so einfach. Ne? Wir wissen alle, Corona, äh, jetzt auch die Kriegssituation und so weiter mhm. und so fort. Und da braucht man halt einfach auch mal was Positives, was einen aufheitert, was Spaß macht. Ne? Also, es muss dann auch nicht immer der größte Tiefgang oder sowas sein oder, mhm. oder das größte Drama. Ne? Einfach so eine locker leichte Serie, die Spaß macht. Und warum denn nicht? Emily in Paris. Äh, Umsonst gibt es ja, ja keine vierte Staffel, wenn es nicht erfolgreich wäre. Also ja, ne? Ansonsten ja. wird es ja keiner mhm. gucken. Also es wird schon seine Gründe haben und warum denn auch nicht? Also ich finde es völlig in Ordnung. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich persönlich nicht mein Geschmack wäre. <lacht> Obwohl ich fairerweise sagen muss, ich habe noch nie reingeguckt. Also ich müsste vielleicht erstmal mal eine Folge reingucken, um das zu beurteilen. Also ich sage das jetzt einfach nur so von außen gesprochen. Ja. Ich gucke vielleicht bei ja, Gelegenheit ich, ich mal
1: ja, Mach ich kann verstehen, dass das so ähm, eben auch halt, es kommt halt wirklich so rüber, so dieses äh, kitschig, girly Ding da, aber ähm, es ist doch, es gefällt mir halt einfach.
0: Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch völlig in Ordnung. Ja. So soll es auch sein.
1: Danke. Danke. <lacht> du
0: brauchst dich nicht dafür zu schämen.
1: Ja, ja ich habe ja da eben auch andere ähm, eben, es gibt genug Tiefgang. Richtig. Da, da braucht man auch mal diese Uplifting-Sachen. Genau. genau man muss Obwohl auch ich sagen muss, die vierte, äh, die die dritte Staffel fand ich, also das mit dem Ende bin ich nicht so happy, aber eben ähm, trotzdem gehört sie zu den ähm, Serien, die, die mich halt so am meisten aufgeheitert haben jetzt im letzten Jahr.
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Ja, dann würde ich einfach mal meinen Platz 2, äh, bevor Carina mir den auch noch wegnimmt. <lacht> Ähm, schnell sagen, beziehungsweise sagen, nein, äh, Platz 2 äh, oder ein, die zweitbeliebteste Serie bei mir letztes Jahr war einfach äh, The Boys Staffel 3. Ähm, weiß ich nicht. Äh, die Serie, die vor, glaube ich, drei, vier Jahren gestartet ist, geht auf einem Niveau komplett durch. Die hat keinen Low. Äh, in der dritten Staffel geht's. Äh, Quasi darum, dass ähm, die äh, Boys, äh, Soldier Boy rekrutieren, gespielt von Jensen Eccles, um halt ihren Gegenspieler Homelander äh, zu töten. Und was da wieder alles passiert in, diese, in diesen acht Folgen, einfach grandios. Es ist ja so ein bisschen eine Dekonstruktion der klassischen Superhelden, wie wir sie so von Marvel und DC kennen. Es ist ja so der realere Ansatz, was wäre, wenn Menschen wirklich Superkräfte hätten. Und das wird ja so in der Serie gezeigt. Und das gefällt mir von Folge 1 an. Super, sie geht wirklich auf allen Niveau durch. Äh, ich bin auch wirklich jetzt gespannt auf Staffel 4, die wahrscheinlich erst nächstes Jahr 2024 kommen wird. Dafür gibt es dieses Jahr schon das zweite Spin-Off. Äh, das soll es äh, eine Serie geben, wo es die auf einer auf einem High College oder Highschool spielt. Also wo quasi der Nachwuchs an Superhelden dann so gezeigt wird. Und soll wo so eine Mischung aus ja, College, Schule, Film, Serie und halt äh, Hunger Games sein, weil es halt wahrscheinlich darum gehen soll, dass die sich gegenseitig fertig machen müssen. <lacht> ähm, es gab schon so einen ersten kurzen Teaser auf Prime, sehr blutig, sehr explizit, also mit Gewalt geizt ja die Serie nicht. Ähm, und äh, halt, die trauen sich halt auch wirklich sehr, sehr viel, was man in, glaube ich, keiner anderen Serie so sieht. Äh, deswegen für mich äh, definitiv mein Platz 2 des vergangenen Jahres. Plus, von letztem Jahr noch die Animationsserie dazu, das war ja so das erste kleine Spin-Off, was es gab, das heißt äh, The Boys Diabolical, da gab es acht Kurzfilme in animierter Version, also so als Trickfilm, verschiedene Zeichenstile, ähm, ganz interessant, äh, weil man da noch über ein paar Charaktere noch ein bisschen was erfährt, natürlich nur so kleine Geschichten, jetzt nichts Großes, aber überhaupt, das alles, was Amazon gerade mit The Boys macht, macht mir irrsinnig Spaß und trifft genau meinen Geschmack, also ist genau mein Ding. Meine Empfehlung.
1: Passt doch.
2: Hast du die geguckt, Mariechen? Nee, ähm, aber die ist schon länger ich glaub, auf der Marco Liste. Genau, die schon genau, mal, äh, genau. Empfohlen, oder? Und seitdem ist die schon auf der Liste. Aber ich habe es noch nicht geschafft, reinzugucken. Aber was nicht ist, <lacht> kann ja noch werden. Wie <lacht> öfter man das hört, jetzt hast du wieder so positiv darüber gesprochen. Und so Platz zwei ist ja schon ja. sehr, sehr gut. Ähm, ja, da rückt die dann auf der Liste ein bisschen höher auf der Watchlist.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch ein Stück weit einfach Geschmackssache. Ich habe es schon so oft gesagt über die Serie. Man muss sich einfach die erste Folge angucken. Da gibt's nach einer Viertelstunde einen Moment und ich glaube, der Moment entscheidet einfach, ist die Serie was für mich oder nicht, weil man entweder sagt, okay. boah, geil oder I, ist das eklig. <lacht> Und äh, da, ich glaube, da <lacht> entscheidet man sich halt einfach, äh, gucke ich die weiter oder gucke ich, <lacht> guck ich die nicht weiter. Nee, also mit jedem, mit dem ich drüber gesprochen habe, sage ich das immer so: guck die erste Viertelstunde und da passiert eine Sache, die halt, ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber die ist halt wirklich krass und entweder sagt man, entweder feiert okay. man es, obwohl es extrem dra dramatisch ist, was da passiert, ähm, oder man. Äh, sagt, äh, sind das für ein Rotz, also
1: äh, eins von ja. beiden. Also, ich zum Beispiel habe ähm, nie Game of Thrones fertig geguckt, weil ich habe äh, äh, die ersten das. zwei Folgen geguckt und ähm, da war, war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, äh, nee, das gucke ich nicht weiter und ähm, die Leute haben dann immer gesagt, ja, du musst aber weiterschauen, du <lacht> musst weiterschauen. <lacht> Denken mir so, ja, wie lange soll ich dann weiterschauen? Da ja, bin ist, ich sehr gespannt. Das ist
0: immer schwierig, also mir geht es auch manchmal so, wenn mich so die ersten zwei Folgen irgendwie nicht catchen, habe ich auch mittlerweile schon so den Drang zu sagen, ach, dann lasse ich es lieber und guck lieber was anderes mhm. oder sowas. Aber ich versuche dann eigentlich trotzdem zu sagen, okay, guck's durch, jetzt hast du es angefangen, jetzt guckst es auch fertig. Das hat Marie, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, Ne, du ziehst dann gnadenlos <lacht> ja. durch, so scheiße es ja. auch ist. Ne? Also,
2: ja, wo bin ich sehr bewundern. <lacht> 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 ja, aber das Ding ist so, also bei mir ist, also manchmal denke ich mir so, zwei Folgen ist einfach nicht genug und natürlich, also erstmal ist es halt voll der Druck für eine Serie, dass in den ersten beiden Folgen, dass die, das ist nicht einfach, die Leute so zu catchen, dass die sagen, okay, ja, das gucke ich jetzt auf jeden Fall weiter, aber wir haben jetzt tatsächlich, ähm, das in der Folge, die dann als nächstes äh, kommt, haben wir auch drüber gesprochen, Genie und Georgia, da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen und die fängt so schwer an irgendwie und ist irgendwie nicht so, dass ich dachte so, boah, oh, ich hoffe, das geht nicht so weiter und es wurde immer besser und besser und hm. besser und wenn man da jetzt irgendwie aufgehört hätte nach zwei Folgen oder nur zwei Folgen geguckt hätte, dann ja, glaube ich, hat würde man was verpassen, was halt am Ende kommt irgendwie. Und ähm, natürlich ist das nicht immer so, aber jetzt zum Beispiel in dem Fall bei dieser Serie, da wird es leider erst ab Folge 4, 5 wirklich besser. Ähm, und auch richtig gut besser als die erste Staffel dann auch. Aber da okay. muss man sich dann tatsächlich schon ein bisschen durchkämpfen auch irgendwie. Und ähm, hm. Aber ich äh, ja, also ja, bei mir ist es sowieso dann nochmal was anderes, weil ich das wirklich dann, also zum <lacht> Beispiel auch mit, mit The Boys, das Ding ist, glaube ich, selbst wenn ich dann sagen würde, so, ich guck, ich kann mir nicht eine 15 Minuten dann da angucken von, also das geht ja gar nicht, da kann ich nicht nur sagen nach den 15 Minuten, was auch immer dann da passiert, ähm, selbst wenn ich dann sage, <lacht> ähm, dann ist trotzdem halt der Drops geluscht, <lacht> weil ich angefangen habe, so, und dann, glaube ich, würde ich es trotzdem gucken.
0: Ja, okay, ich meine, das, das muss man vielleicht auch so, also, äh, Ja, ich bin man, aber ein bisschen extrem. Ja, aber, ich versuche es halt auch wirklich, also da muss eine Serie schon wirklich für meine Begriffe richtig, richtig schlecht sein, dass ich sage, ich breche ja. ab. Gab es, glaube ich, auch bisher nicht viele. Also, ich habe, glaube ich, meistens auch immer, wenn, dann, durchgezogen und sowas. Also, da nehme ich mir dann auch so ein bisschen dein Credo zu Herzen, weil manchmal weiß man ja nicht, wie es hinten raus dann wird. Selbst wenn dann halt die letzte Folge vielleicht die beste ist oder, ne? <lacht> äh, man, ja, manchmal ist es ja so, dass man dann irgendwie ja. so ein, einen Moment hat und sagt: Boah! jetzt, jetzt catchst es mich dann doch oder sowas. Also jetzt versuche ich es dann doch. Ähm, also wo ich mich jetzt mittlerweile aber erwische, ist halt, äh, das hat für mich 1899 getroffen. Äh, die wollte ich eigentlich anfangen, hatte ich schon auf meiner Watchlist. Und dann habe ich gehört, dass es keine zweite Staffel geben soll. Und dann habe ich mir gesagt, na nee, gut, dann brauche ich ja die erste nicht zu gucken. Also die habe ich dann von der Watchlist runtergenommen. Also, na
1: echt jetzt, ja. ja,
0: weil wenn man schon hört, okay, offene Enden, irgendwas. Und dann weiß man schon, okay, es geht nie weiter. Und mhm. das macht ja Netflix leider äh, sehr gerne, dass die Serien nach der ersten Staffel schon absägen. Ähm, ja, dann fange ich halt auch gar nicht erst an, weil was soll ich dann mit einer Serie, die ein offenes Ende hat? Äh, da hat Netflix mir schon etliche präsentiert, wo ich eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht und nie kam eine zweite Staffel. Fand ich immer schade eigentlich.
1: Mhm, ja. Ja, wir werden in der nächsten Halbfolge über 1899 sprechen. Oh. Und, sehr ähm gut. <lacht>
0: Top Serie, kann ich nur empfehlen.
1: Nee, also bin ich dann auch sehr gespannt, was Mariechen dazu sagen wird. Ähm, du hast es noch nicht geguckt, ne? Ich habe es noch nicht geguckt. Nee, ja.
2: nee, nee, das ähm, steht uns nächstes an.
0: Da waren ja meine genau. Worte jetzt nicht hilfreich. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, wobei ich dazu sagen muss, gespoilert dass. gespoilert hast du. Nee, also ich meine, ich weiß, dass das keine zweite Stunde ja. geht, aber trotzdem möchte ich, ähm, selbst wenn das Ende dann offen ist, so, dann, ist dann, ja, dann ist das blöd, aber dann ist das so, dann bin ich trotzdem gespannt auf die. Geschichte und auf die Charaktere, die ich dann in diesem Universum kennenlernen darf. Und ich meine, es hat ja trotzdem so viele, ich meine, da haben ja Leute angefangen, irgendwelche hm. Petitionen zu starten, hm. dass Netflix das gefälligst wieder ähm, ja, doch weiter produzieren lassen soll und ähm, <lacht> retten soll. Ja. <lacht> äh, und ja, deswegen bin ich trotzdem sehr gespannt und ähm, freue mich da drauf, auch wenn das vielleicht am Ende dann unzufriedenstellend ist, aber ja.
1: Ja, was mir daran sehr gefallen hat, ohne jetzt irgendwas so zu spoilern oder so, ähm, ich fand es halt cool, dass es so dieses Internationale da so zusammengebracht hat. Diese unterschiedlichen Sprachen, die Leute, die da quasi mitspielen, ähm, eben wie man so wirklich die ganze Welt irgendwie zusammenpackt und dann Film macht.
0: Wie, wie ist das in der deutschen Version? Also ist, ist dann, sprechen die dann halt in ihrer Landessprache und ist es unter Titel oder, ja. oder sind die alle synchronisiert? Ja. Nee, ach so, okay. Ja.
1: okay. ja, doch, doch.
0: Ah ja, das, ja, das ähm. finde ich auch immer gut, wenn man, wenn man so die Landessprache dann mit einfließen lässt, obwohl es dann eigentlich ja wahrscheinlich eine eigentlich deutsche Produktion ist oder sowas. Das sind ja, glaube ich, die Darkmacher, ne? Das war ja von denen eine Serie. Und ähm, ja, umso schade eigentlich, dass da keine zweite Staffel kommt, also ja. finde ich auch eigentlich überraschend, weil so lange läuft die ja eigentlich noch gar nicht bei Netflix. Also dass die so ja, ja. schnell abgesägt worden ist, also da haben, also haben so wahrscheinlich wirklich nicht viele Leute geguckt, leider. Also da finde ich, ist Netflix eh immer tendenziell zu schnell. Also dass die nicht mal so eine Serie mal so ein halbes Jahr geben, um zu sehen, wie die so läuft, weil manche Serien entwickeln ja wirklich erst hinten raus so ein so mhm. einen Bass, sage ich jetzt mal, dass die halt äh, große Bekanntheit wird. Ich meine, allein jetzt auch, ist jetzt ein anderer Anbieter, aber Seber zum Beispiel, davon hat man so Mitte des Jahres kaum was gehört und jetzt mhm. so gegen Ende die Top-Serie, 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 egal in welcher Liste man geguckt hat und man weiß ja nicht, ob es bei 1899 dann auch irgendwo der Fall gewesen wäre, also finde ich ein bisschen schade. Ja,
1: und die ist ja fast zeitgleich mit Wednesday rausgekommen und <lacht>
0: Das könnte oder vielleicht auch das Problem gewesen sein, ja.
1: Genau, also es gibt ja auch gewisse Filme oder Serien, die brauchen einfach den richtigen Moment. Ich meine, du kannst nicht eine Weihnachtsserie inmitten des Jahres ja. irgendwie hochladen <lacht> und das Gefühl haben, die Leute haben da voll Bock drauf.
0: Ja, das ist halt das typische Netflix-Problem. Es kommt halt einfach so viel, dass halt manche Sachen dann halt einfach verlieren. Und wenn dann halt wirklich so, mhm. eine, so eine krasse Serie, also die zumindest so einen krassen Erfolg hat, wie Wednesday, äh, und, und man kommt in derselben Zeit raus, dann kann man ja nur verlieren. Also ja. äh, hm. ne, das ist halt ein bisschen schade. Gerade halt auch für die Macher, die vielleicht auch große Pläne hatten für eine zweite und eine dritte Staffel. Ne? Also man ja. sollte sich mal vorstellen, Dark endet nach der ersten Staffel, also dann hätte ich ja gar nicht kapiert. Also das ist ja, das wäre ja gar nicht gut. <lacht> ja, ich meine, also Dark ist wirklich, also ist, wie gesagt, sind ja dieselben Macher, ist wirklich, die werden auch hinten raus immer besser, zweite Staffel besser, dritte Staffel besser. Und das ist eigentlich. Das müssen wir eine, auch, noch, auch noch machen. Es ist wirklich ja. einer der Serien, also ich, ich ertappe mich ja relativ häufig, dass ich dann doch mal, wenn ich irgendwas gucke, mal das Handy so in die Hand nehme mal drauf lunze. Aber das kannst du bei Dark nicht machen, dann raffst du nämlich gar nichts. Wenn du da einmal nee. nicht aufpasst äh, und gehst aus der Tür raus und kommst wieder rein, du weißt gar nicht, wer ist wer und wie und was und wo. Also mhm. ich, ich weiß noch, da gab es mal äh, einen Screenshot von so einer äh, Verbindung, wo man die ganzen Bilder mit den Charakteren gemacht hat und also, es wurde so mit Fäden. <lacht> gezeigt, wer was ist. Also, das war so ein Spinnennetz. Also, da musste man erst mal, Hat
1: auch nichts geholfen. Nee, hat auch nichts geholfen.
0: Also, äh, da muss man wirklich dranbleiben, weil das wirklich halt eine hm. Serie ist, wo man ein bisschen Zieren auch mal anstrengen muss. Und halt okay. nicht irgendwie nebenbei noch, keine Ahnung, TikToks gucken oder sowas. Ja.
1: Ich hätte noch ähm, eine Serie, eine Schweizer Serie. Ja, sehr die gut. ich da ähm, erwähnen möchte. Das ist nämlich Zucker. Ah,
0: über die habt ihr auch gesprochen, ne?
1: Ja, genau. Und da ist jetzt auch eine zweite Staffel rausgekommen. Also Sehr schön. Ähm, Da werden wir dann hoffentlich auch noch in diesem Jahr dann drüber sprechen. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, muss ich sagen, ähm, fand, ich, fand ich wirklich unterhaltsam. Ähm, es geht ja um ähm, einen Polizisten aus ähm, dem Kanton Wallis in der Schweiz und die sind halt so ein bisschen natürlich klischeehaft, aber die, die Walliser hier in der Schweiz, die haben so einen Ruf, ähm, die, die haben eigentlich da, wie in der Schweiz, ihr eigenes, äh, eigenes Ding, so. die, da, die da immer machen. Und die haben halt auch einen speziellen Dialekt, also wir verstehen die praktisch nicht, <lacht> ähm, wenn die reden. und Ja, es ist einfach witzig gemacht, so auch irgendwie vom Style her, mit diesen 80er-Jahre-Looks und nee, hat mich amüsiert, muss ich sagen. Ähm, da könnte die Schweiz doch noch mehr äh, solche Sachen produzieren, gerne.
0: Nee, es, es, es find ich, ich finde es ja dann auch gut, dass ihr halt quasi auch solchen Serien dann auch mal eine Bühne bietet, weil die wahrscheinlich so, also ich wüsste jetzt keinen anderen serien oder film hat, der sowas mal großartig erwähnt. Also klar, deutsche Produktionen immer mal, aber gerade so Schweizer Produktion werden ja so gut wie gar nicht besprochen hier bei uns. Mhm. Also ich kenne zumindest ja. kaum welche, die solche Serien besprechen oder Filme. Also finde ich gut, dass ihr das macht. Also kann ja nur helfen. Ja, würde so. ich behaupten.
1: Ja, und ist ja auch, also ich meine, ist ja auch eben das Coole daran, dass man dann Sachen auch wiedererkennt oder so, mhm. weil man ja in dieser Umgebung wohnt, weil man Dinge eben auch auf sich selber beziehen kann. Das ist noch viel extremer, wie wenn eben, wenn, wenn ich jetzt halt irgendwie, ich war auch mal in New York, aber. <lacht> weißt ja, du? ja, ja, ja. Ja,
0: schon klar, schon klar. Nee, das mhm. stimmt schon. Also, wenn es so einfach dieses, dieses heimatliche, ja. so diese Verbundenheit, ne, also. Bei mir geht es zum Beispiel immer mal so, also ich lebe ja in Thüringen, äh, wenn zum Beispiel Tatort Weimar kommt äh, mit äh, ja ist da Christian Ulm und Nora Tschirner oder ich glaube, die machen ja nicht mehr zusammen, ich weiß es gar nicht, ich bin da bei Tatort nicht so drin, aber mhm. die fahren ja dann auch immer mal an Orte, die man halt, wenn man hier lebt, halt auch kennt und dann so, ach, da bin ich schon mal gewesen. Ne? Und da laufen die gerade <lacht> lang. Ne? Das ist ja irgendwie dann schon irgendwie was, was Besonderes, was Schönes oder sowas. Ne? Also wenn man sowas dann mal sieht. Ne? Also finde ich gut. Also auf jeden Fall äh, mehr davon. So, vor allem ist es ja, glaube ich, ich weiß halt nicht, ist es ja vielleicht auch mal von Geschichte erzählen. Vielleicht machen halt auch die Schweizer Produktionen halt auch einfach tonal ein bisschen was anders wie die Deutschen. Ist ja einfach auch mal interessant zu sehen, wie so eine Serie halt in einem anderen Land erzählt wird. Ne? Also, Auf ähm, jeden
2: Fall. Das finde ich mhm. schon
0: ganz gut. Gut, dass ihr das macht. Sonst Habt ihr sonst noch eine Empfehlung?
2: Nee, also ich glaube, ich finde durch jetzt durch noch ein Film Liste?
0: Carina ist ähm, durch. Äh, Marie, ist durch. Ich hätte noch einen durch.
1: Film ähm, und zwar äh, Sacha Torte. Ja. Der läuft auf
2: <lacht> ähm,
1: Amazon Prime mhm. und ähm, mit Max Hubacher, äh, auch Schweizer, ähm, äh, und Maeve Metelka in den Hauptrollen. Und ähm, ja, ist. Äh, du hast den Film geguckt, hast ja, du gesagt? Hab Marco? Ich, hab ich, äh, ja,
0: habe ich über die äh, Tage ähm, geguckt jetzt.
1: Ja, ich fand, also wenn man Lust auf hat auf eine süße Liebesgeschichte so, dann finde ich das äh, eine gute Empfehlung. Ist jetzt vielleicht nicht so der beste Film überhaupt, aber mhm. ich fand den cute. Mhm. Ähm, ich fand wirklich die Story cute. Ich fand, das, ich fand das toll erzählt und hat mir sehr gefallen. Ja, ich
0: fand es auch einfach sehr unterhaltsam. Also ich bin ja immer nicht ja. so einer, der jetzt so äh, alle möglichen Sachen auseinander nimmt. Wie ist die Kamera? Wie ist der Schnitt? Wie ist die Musik? Mhm. Das interessiert mich alles nicht. Wenn das, wenn das gut unterhält, und das ja. hat der Film gemacht, kann man das wirklich nur bedenkenlos empfehlen. Und gerade wenn es jetzt auch in der Amazon-Mitgliedschaft mit dabei ist, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Also es äh, ist wirklich, wie du schon sagst, ein sehr cooler Film, hat sehr viel Spaß gemacht, den sich anzugucken.
1: Was ich auch, was mir sehr, sehr gefallen hat daran, ist, dass die ähm, eben die Haupt... Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie hieß die nochmal, die... Ähm also die, die Mav spiegelt. Oh,
2: das ist schon ein bisschen. hat den Namen
1: gerade nicht, nicht nee, mehr ich leider auch im nicht. Kopf. Aber ähm, dass die halt auch vom Typ her mal ein bisschen was anderes war, ähm, wie so, so sonst in den Serien oder Filmen immer so die Hauptcharaktere. Hm. So, oder? Ja, ich also, weiß schon, was du meinst. Die ja. war halt, die war halt ein bisschen üppiger, so, irgendwie andere Haarschnitt und ich fand das richtig schön. Also so ein normales Girl irgendwie. Richtig. Ja.
0: Das also ist im Prinzip ja auch so, wenn man es so nimmt, wie bei Cleo. Ne? Also Cleo ist ja jetzt auch nicht so dieses typische, alles hier Supermodelmäßige oder sowas. Es ne? ist halt eine ja. normale Frau. Ne? Und ja. das ist einfach auch mal schön zu sehen. Also vor allem das halt auch mal, weil es gerade jetzt Social Media, die geben ja immer vor, ah hier, du musst so aussehen, um, um was ja. zu sein und so. Und das ist einfach mal schön, dass man auch mal so einfach eine natürliche Schönheit sieht. Und so muss es halt auch sein.
1: Genau das, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir haben jetzt auch, ähm, nur noch kurz, um das noch einmal kurz zu sagen, bevor es zu lange wird hier, aber ähm, Marie und ich, wir haben ähm, beide auch Anna geguckt, äh, dieser Film, der da rausgekommen ist jetzt äh, auf Netflix. Und da ist es ja genau so, sie ist halt so ein Topmodel-Typ. Ich meine, das hat auch seine Berechtigung, aber es ist halt manchmal auch schön, wenn man wenn man dann sich vielleicht anders ähm, damit ähm, ja, wenn man sich auch selber vielleicht mal eher so wo sieht, weißt du, Ja, ja. ich meine? Ja,
0: weil halt einfach so äh, in allen möglichen Sachen das immer so suggeriert wird, dass du halt wirklich topmaß, du darfst kein kram Fett haben, du musst durchtrainiert sein. <lacht>
1: Aber du bist dann noch stärker ja, als natürlich. Alle, ähm, äh, Männer.
0: <lacht> ja, das finde ich halt dann teilweise auch äh, manchmal ein bisschen so unglaubwürdig, sage ich jetzt mal, ne? mm -hmm. wenn man dann sieht, ja okay, die Ärmchen und da kommt so ein Muskelprotz und die schlägt da zweimal zu und der fällt um und dann denke ich, hm, naja ja naja. Also da ist Cleo für mich auch so das beste Beispiel, finde find ich da wesentlich, auch wenn es natürlich übertrieben dargestellt ist, aber mhm. deutlich realistischer, weil Cleo ja. sieht schon ein bisschen, hm. Ne, wenn die mal zusteht, ja. da könnte schon mal ein Zahn wackeln, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das, <lacht> <lacht> das ist einfach so. Ja. Ne? Also,
1: Jemand hat mir erzählt, dass angeblich, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, ja? deshalb sage ich das jetzt so. Wunderbar. Ähm, ja, genau. Ähm, angeblich ähm, sind nur 2% der Frauen äh, gleich stark wie der Durchschnitt des Mannes. Okay. Das ist krass. Ja. Also so in der Welt.
0: Ist natürlich, ja gut, auf, auf die Welt gerechnet könnte das natürlich schon sein. Ne? Aber erst ja. ja, ist eine interessante Zahl eigentlich, wenn man so überlegt. Ja, hm? sehr. Ja gut, ich kann es halt immer nicht, man kann sowas halt immer schlecht einschätzen irgendwie so. Mhm. Ne? Weil, ich meine, ich gehe ja zu keiner Frau und sage, hau mich mal, ich will mal gucken, wie stark du bist <lacht> oder sowas. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen. <lacht> aber, ja. Also, aber es könnte sein. ja es ist eine gute, Interessante inter Dates. Ja, interessante <lacht> Das sollten wir überprüfen.
1: Ja, gut. Ja.
0: Ähm, dann habe ich nur noch eine Empfehlung, was ich äh, auch noch nachgeholt habe, was ich auch nicht geguckt habe. Äh, da muss ich auch mal sagen, Shame on RTL Plus. Äh, bei mir hat das nämlich nicht funktioniert. Ich wollte die Serie eigentlich auf dem Streaming-Anbieter gucken. Und das Einzige, was ich immer nur angezeigt bekommen habe, ist die RTL Plus Werbung. Aber die Serie ist dann nicht gestartet. Und da habe ich dann äh, frustriert äh, bei Amazon, ähm, gekauft, zum Geldbeutel gegriffen und habe mir die Peacemaker-Serie angeguckt. Es ist ähm, quasi eine Fortführung der Geschichte von äh, The Suicide Squad, äh, um den äh, Charakter von John Cena gespielt dort im Film. Ähm, der hat hier seine eigene Serie bekommen und bekommt halt einen Fall, wo er, wo er halt auch äh, ja, äh, ein gewisses äh, Kartell aufdecken soll und man sieht ihn so mit vielen Figuren agieren, macht viel Spaß, ist lustig, auch sehr brutal und der beste Sidekick des vergangenen Jahres Igli, der Adler, äh, der ihn permanent begleitet. Wirklich fantastisch witzige Szenen, die sich mit dem Adler abspielen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, wie gesagt, wenn RTL Plus bei euch nicht funktioniert, dann könnt ihr es kaufen bei Amazon. Ähm, ja, also von mir so eine kleine Empfehlung. Auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Kommt das auch mit auf die Liste?
0: Gut. Also ich wäre bei meiner Liste jetzt durch. Ihr auch wahrscheinlich.
1: Ja, ich auch, ja. Habe ich alles gesagt, was, was ich sagen wollte.
0: Gut, dann können wir ja langsam zum Ende kommen, aber vielleicht noch mal eine Frage aufs Jahr gesehen. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt recht weit vorgeplant und so weiter und so fort. Aber gibt's denn eine Serie, auf die ihr euch freut, wo ihr vielleicht schon wisst, dass die dieses Jahr kommt? Also neben Emily and Paris Staffel 4. <lacht> <lacht> Oder habt ihr da nichts so, also bei mir wäre, ich kann es ja kurz mal selber, selber anfangen, also ich yeah, freue mich ja. auf äh, You, Staffel äh, 4, ja. die ja jetzt im Februar Teil 1 startet und im März Teil 2, obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum sie in London spielt, weil das Ende von Staffel 3 hat ja suggeriert, er wäre in Paris, hm. äh, bin ich mal gespannt, aber da freue ich mich drauf, dass, äh, dass es da weitergeht und da bin ich mal gespannt, wie die Serie, weil ich vermute mal Staffel 4 wird ja die letzte sein, wie die dann endet.
2: Ich freue mich auf ähm, Outer Banks, die dritte Staffel. Die ah. kommt nämlich in 40 hm. Tagen. Ich freue oh, mich. sehr in 40 sehr Tagen? Darauf. Ich weiß es aber gar nicht. Erzählt auch einer oder? die Tage schon. <lacht> ja, das weiß ich nur wegen meiner tollen TV-Time-App. So. <lacht> ähm, weil ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, was gerade kommt. Aber ja. auf You freue ich mich auch. Hm. Ähm, und äh, ja, doch tatsächlich Outer Banks, muss ich sagen. Ähm, freue mich sehr drauf. Und vielleicht noch, wenn du wenn du jetzt
0: einmal dabei bist, auch einen Film. Gibt es einen Film, auf den du dich freust, vielleicht dieses Jahr, der kommt? Oder oh. gibt es da jetzt nicht so wo du sagst, das, darauf warte ich jetzt unbedingt. Wie auf den neuen ich Transformers glaube, oder so.
2: Hm. <lacht> ähm, komm, äh, Barbie mit äh, ah, ja. Marco Robbie und Ryan Gosling. R Gosling. Ja, genau. Gosling wollte ich jetzt da auch erwähnen.
1: Als Ken,
0: ja, ja. 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 Und Ken Da bin ich auch mal gespannt, ja. Das könnte sehr da bin spaßig ich sehr, werden.
2: sehr, sehr gespannt. Ja, ja. ich nämlich auch. Weil entweder wird das, glaube ich, richtig gut oder es wird <lacht> einfach irgendwie weird. Ja. Könnte, ich glaube,
0: es könnte eine Mischung von beiden werden.
2: <lacht> ja,
1: maybe. Ich... Ich kommt nicht noch ähm, mit Timothy Chalamet da ein Film raus? Oh, es kommt zwei. Oh, Dune 2,
2: ja, und Wonka. Ja, um und Wonka, ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja, ich dachte noch, beide, so, warum, beide. beide. Warum,
1: warum nimmt sie jetzt meine, meine, meinen Film weg, den ich eigentlich sagen wollte?
2: Ja, alles mit Timothy, mit, mit, ja, zwei Filme ja, sogar. Ja, das, heißt, mir, das oh. ist mir in
0: euren Folgen schon aufgefallen. Der Typ scheint was da.
2: Ja. Hatte. <lacht>
0: Aber ist ja auch in Ordnung, ist ja auch in Ordnung.
1: Keine Muskeln auf jeden Fall. Ne, Was?
0: Ist ja auch in Ordnung. Also ich, äh, Tune, ne? <lacht> Tune äh, habe ich jetzt auch mal nachgeholt mit ihm. Da kommt ja dieses Jahr dann der zweite, ne? im Dezember. Mhm.
1: Ich glaube, ich muss da die Bücher lesen, weil. Ähm,
0: die Filme sind nicht so jetzt.
1: Ich fand den fand nicht so. Ne? Mm -mm. Okay. Das hat mich nicht so gepackt, ich weiß nicht. Eben, ich habe mich äh, mit Marie da schon äh, unterhalten drüber. Mhm. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass das ein Kinoerlebnis so sein ja, muss. bildlich
0: auf jeden Fall. Ja. Also, mhm. also ich glaube, im Kino wirkt das nochmal ganz anders. Also das glaube ich jetzt genauso ja. wie mit ähm, Avatar 2, wenn man sowas im Kino sieht, äh, als wenn das dann irgendwann mal bei Disney Plus läuft. Ist das, ich glaube, im Kino ist das schon rein äh, visuell äh, ein Erlebnis. Also äh, ich glaube, da wertet man so einen Film auch ganz anders, als wenn man ihn daheim auf dem Fernseher guckt.
1: Ja. ja, Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Deshalb hätte ich gerne ein Kino bei mir zu Hause, aber. <lacht>
0: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ne? Ja, 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 ja. Vielleicht irgendwann. Ja. Vielleicht irgendwann. Ja, bestimmt irgendwann. Ähm, ja, mit Sicherheit. Ähm, also, ein Film, auf den ich noch richtig, richtig Bock habe, nächstes, oder dieses Jahr besser gesagt, äh, ist der neue Mission Impossible 7. Also, weil das halt auch für mich seit Teil 4 eine Reihe ist, die von Film zu Film besser wird und ich bin einfach gespannt, was äh, Tom Cruise alles in Teil 7 macht. Äh, man hat ja schon gesehen, er stürzt sich mit Motorrädern von Klippen, hm. äh, klettert auf hm. Zügen. Äh, es gab jetzt über Weihnachten ein Video, wo er äh, die Rückkehr von Top Gun Maverick ins Kino nochmal promotet und dann stürzt er sich einfach vom Flugzeug runter, wie man es ja. eben so macht. Ne? Also, fantastisch. Also, äh, da freue ich mich riesig drauf.
1: Gut. Hast du den Film Babylon schon geguckt, Marco? Nee. Ja, der ist jetzt ja auch neu in den Kinos und ähm, haben wir eigentlich geplant, nächste Woche, weil ich gehe da wieder nach Berlin, ähm, ähm, zu gucken.
0: Ah, ja, also es sieht, sieht sehr spaßig aus. Also, also vielleicht gehe ich auch morgen mal rein oder so, weil heute hat meine Schwester Geburtstag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Oh. Oder feiert sie hat schon. Hatte, ja, ja, alles richtig, Gute. Ja, und, ja sie hat auch mal meinen Podcast. Das ist immer ganz witzig, wenn sie dann sagt, äh, mit ja. wem du da so alles redest und sowas hier. Find sie ganz spaßig, ja, auf jeden Fall. Ja, Berlin war ich zufälligerweise die Woche auch. Eine, einmal kurz. Aber nur durchgefahren, quasi. Oder vorbeigefahren, ja, also nicht, sagen wir es mal so.
2: Ja, vorbeigefahren.
0: Ja, ja, ja. Also in der Stadt selber war ich nicht. Da war mir das Risiko zu groß, dass ich jemand auf der Straße festklebe.
2: <lacht> <lacht> ja, da, das ist man im mhm. Moment, muss man da mit rechnen wohl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Da haben wir es doch ganz gut rumgekriegt, würde ich sagen. Oder? Da haben wir jeder eine schöne Empfehlung gegeben. Schöne in Anführungszeichen Liste gehabt. Ne? Also wie gesagt, es geht, es, es geht ja auch nicht darum, wer jetzt Platz 1 und was Platz 10 ist. Ich habe einfach nur so eine Top 10 ja. gemacht. Ne? Also wie gesagt, über Stranger Things würde ich jetzt nichts heben. Ne, also, da äh, ist alles andere schon einen Ticken schwächer, auf jeden Fall. Ähm, und mag gespannt, wie dieses Jahr wird. Also, äh, gibt es ja auch schon viele richtig gute Serien, die angekündigt sind. Und äh, auch Filme. Also, muss man erstmal natürlich, wie es Marie schon gesagt hat, die Zeit erstmal finden, alles überhaupt zu gucken.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ich werde mich denn jetzt äh, danach direkt äh, vor. Andon schmeißen, weil du das gesagt hast, dass ist so toll sein. Ah. Ich habe mich richtig gecatcht gerade. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Und äh, ja, die Folge kommt ja äh, am Montag online und äh, dann hört auf jeden Fall natürlich dann auch auf eure nächsten Folgen ein. Ne, was, oder auch natürlich auch auf die letzten, ne, zum Beispiel die Halbfolge um Wednesday, auf jeden Fall reinhören, ne. Und danach könnt ihr ja meine Folge mit äh, Chrissy hören, wo wir über dir gesprochen haben. Mal gucken, ob wir uns da angleichen oder nicht. Aber ich denke mal, wir sind <lacht> relativ tonal ähnlich. Ja. Und äh, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Und, äh,
1: ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr ja, Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, mir natürlich. Es ist immer wieder kann. ein Fest. Sehr schön, das freut, mich doch, das freut mich doch. Und ich denke mal, wir werden uns im Laufe des Jahres mit Sicherheit auch wieder. Hören. Ja, das ja, auch wenn es bei <lacht> euch schon weit vorausgeplant ist, so wie man gehört hat. <lacht> nee. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch und euch da draußen eine schöne Woche und hört natürlich bei den Mädels rein. Den Podcast werde ich auch in den Show Notes verlinken und wie gesagt nochmal vielen Dank Marie, vielen Dank Karina und euch da draußen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Margo.